0: Ach, guck, da sind wir schon in der 69. Ausgabe von The Man Cave. Heute geht es um Fresh, Better Call Saul, Atlanta, Moon Knight und die wunderbare Sendung Winning Time. Ali und Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in der 69. Ausgabe von die Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, aka Rockstar und ähm, auch heute lade ich euch wieder ein, hier in meinem kleinen Solo-Podcast Platz zu nehmen, denn ich habe wieder einiges zu erzählen. Es gibt wieder einiges in der Welt der Popkultur, was mich äh, gepackt hat oder was mich auch nicht so gepackt hat. Und darüber wollen wir heute reden. Heute keine Videospiele tatsächlich, weil überhaupt nichts passiert ist in der Welt der Videospiele, was mich persönlich in den letzten zwei Wochen gejuckt hat. Ähm, da sind immer noch, es gibt immer noch Sessions in Elden Ring, ähm, die mich immer wieder fordern. Ich hatte da jetzt echt nochmal einen, wo ich nochmal meinen kompletten Bild umgebaut hat, so eine lange Session. Darüber möchte ich euch aber wirklich nicht mehr langweilen. Ähm, dann habe ich natürlich auch noch weiter in Lego Star Wars gespielt, was mir sehr viel Spaß macht. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Sachen auf dem Pile of Shame, an die ich mich aber gerade noch nicht ranwage, weil Elden Ring immer noch ein bisschen Aufmerksamkeit fordert und natürlich auch Star Wars momentan mich äh, nach den vielen harten Wochen Elden Ring, die sehr, sehr, viel Spaß gemacht haben, natürlich ein bisschen erdet und wieder in die Welt der normalen äh, geläufigen Videospiele zurückholt und ja auch einfach schön und toll, aber auch einfach ist und einfach kann ich gut gebrauchen. Ähm, Kumpel schrieb mir die Woche so, spiel doch mal Tunic, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall spiele ich jetzt Tunic, weiter, ich habe das ja schon angefangen, wir haben ja schon hier drüber geredet, aber äh, momentan brauche ich erstmal seichte Kost, seichte Kost nach dem, äh, nach dem wilden, wilden Treiben in Elden Ring. Deswegen heute sehr, sehr viele Serien, ein Film, den man sich hätte schenken können, aber ein Film ist auch drin, äh, Fresh, der neue Film äh, mit Sebastian Stan, dem Winter Soldier, dann ist natürlich die sechste Staffel Better Call Saul letzte Woche gestartet auf Netflix, die dritte Staffel Atlanta äh, ist gerade in den USA am Laufen. Ich habe mir die über VPN reingezogen. Sollte auch hoffentlich bald einen ähm, Deutschlandstart kriegen. Moon Knight hat Folge 3 und 4 bekommen. Und Winning Time ist jetzt äh, vor wenigen Stunden, vor wenigen Tagen auf äh, Sky Ticket bzw. Sky Ticket Entertainment gestartet. Und auch darüber möchte ich kurz reden, weil ich die Serie ähm, so gut fand, dass ich hier drüber quatschen möchte. Also heute sehr serienlastig. Ähm, es wird ja auch ein sehr serienlastiger äh, Mai und Juni. Da geht es ja noch weiter mit einigen hübschen Sachen. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, kommen wir aber zu dem Part, ähm, den böse Zungen als den SJW-Teil auslegen. Wir erstmal ganz kurz zur letzten Ausgabe. Vielleicht habt ihr euch gewundert, es wurde ja am Anfang von diesem Brief gesprochen und äh, dann gab es ja ein Update. Für die Leute, die die Folge sehr früh gehört haben, in ihrem Podcatcher, die haben des, den Schluss noch mitbekommen, die haben mir dann noch geschrieben, so, ja, fand ich gut, äh, was du da gesagt hast, aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden, nachdem ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe darüber nachgedacht und habe gesagt, so musste das alles sein, war das nicht alles ein bisschen zu lang, habe ich mich dazu entschieden, den Teil rauszunehmen. Ähm, mir hat dann jemand anderes geschrieben, meinte, so, er findet es das gut, dass ich das gemacht habe, weil ähm, man sollte solchen Leuten keine Aufmerksamkeit geben, ich glaube, ich sehe das anders, weil ich finde, solche Meinungen wie die existieren ja und natürlich kann man die Figur oder die Person, die Figur, ähm, die Person, die das, diese Kritik geäußert hat, vielleicht nicht mehr zurückholen, will man wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, man will aber manchmal ganz gerne die Sachen erklären, weil man denkt, da draußen sind bestimmt noch andere HörerInnen, die sich das anhören und denken so oder die manchmal sowas denken die eine ähnliche Richtung denken können, weil sie vielleicht schon lange dabei sind, weil sie vielleicht auch manchmal genervt sind, weil sie manchmal Widersprüche entdecken, die natürlich da sind. Also Widersprüche sind ja immer da, vor allem wenn man irgendwie acht Jahre podcastet, dann hat man einfach sehr viele Widersprüche in den Jahren geäußert, weil Meinungen sich ändern, weil Dinge sich drehen. Also ich glaube, es gibt Nukularfolgen von 2015, 16, wo ich sage, dass Funko-Pops absolut hässliche Scheiße sind. Und inzwischen habe ich nicht nur eine 2000... 300 starke Funko-Pop-Sammlungen, sondern ähm, ich verkaufe den Scheiß auch selber und deal damit. Und äh, das nehme ich jetzt als Beispiel, um zu zeigen, wie sich innerhalb eines Podcasts in der langen Dauer Meinungen drehen können und natürlich auch äh, die Art zu sprechen. Ja, ich komme aus dem Hip-Hop. Äh, ich habe super viel geflucht in meinem Leben. Ich, ich fluche immer noch wie ein Rohrspatz. Äh, darin bin ich besonders gut. Hab aber trotzdem natürlich die letzten Jahre meine Sprache überdacht und auch wenn ich es genieße zu fluchen, habe ich überlegt, ob gewisse Schimpfwörter noch sein müssen. Ja, Gerade wenn man aus dieser 2000er-Ära kommt vom Hip-Hop, wo ähm, ja homophobe Begriffe eigentlich Alltag waren ja und auch rassistische Begriffe Alltag waren und man das alles nicht im deutschen Rap, also ich meine, wenn man sich alte Savage platten anhört, immer sowas wie West-Berlin-Maskulin oder die alten M.O.R.-Sachen oder der ganze OL-Bunker-Kram früher, wenn man das nimmt, dann ist man ja, ich war 16, 17, ich war super anfällig dafür, dass für das, was da gesagt wurde und ähm, ja, das war halt, so war ich halt Na? und äh, waren wir alle damals, alle, die wir da in der Schule saßen und haben diese Sachen auf Tape gehört, wir waren dafür anfällig und man kann uns da auch keinen, ich glaube, man kann da jetzt keinen wirklichen Vordru Vorwurf draus machen Wahrscheinlich nicht mal den KünstlerInnen, weil es einfach eine andere Zeit war. Aber dann hat sich die Sprache im Laufe der Zeit verändert, hat man Begriffe noch lange Zeit mit sich, rum, mit sich rumgetragen und irgendwann fängt man an, die Sachen zu überdenken und ändert Wörter, schmeißt Sachen raus, fängt an zu gendern, weil man darin Sinn sieht, weil man sagt, das inkludiert Leute, ähm, nutzt seine Reichweite für Sachen, wo man sagt, ey, pass auf, wenn ich Reichweite habe, muss ich ja nicht nur die Leute dazu animieren, die ganze Zeit zu sagen, ey, kennt ihr Funko-Pops? Und komm, wir reden mal über Star Wars, sondern dann kann man es ja auch für manchmal was Gutes nutzen. Wenn man dann halt sagt: So, ey, pass mal auf, ich finde irgendwie gewisse Dinge ähm, nicht so cool. Ja, so, wenn man merkt, wie viel SchwurblerInnen da draußen rumlaufen und Scheiße prabbeln, dann kann man ja ein Gegenwort ergreifen, weil man weiß ja auch, dass manche Leute vielleicht, also man macht das nicht, um sich selber nur auf den Podest zu stellen. Ich finde ich jetzt, glaube ich, mir selber in die Tasche lügen, wenn ich sage. Man sagt nicht manchmal auch Sachen, um schon ein bisschen zu zeigen, dass man ein guter Typ ist, aber es hat ja irgendwie immer auch einen tieferen Sinn, zumindest in, in meiner Wahrnehmung, dass ich mir denke so, naja, also wenn ich Leute erreiche, die Leute, die vielleicht daheim sitzen und die unsicher sind und die vielleicht manchmal man brauchen, der ihnen irgendwie gut zuredet, die Rolle kann ich ja einnehmen. Ne? Ich meine, man hat ja in dem, Mod in dem Medium Podcast die Möglichkeit, ähm, dadurch, dass man sehr nah bei den Leuten ist und dass auch viele Leute irgendwie dieses, dieses sehr enge Ich-bin-Hörer ähm, ich, du sitzt mir direkt im Ohr, ich laufe viel mit dir rum, ich gehe mit dir einkaufen, ähm, während ich deinen Podcast höre und so weiter und so fort. Ähm, man ist ja sozusagen ein bisschen schon so der Freund aus der Ferne. Ja, Wie oft habe ich Leute im Laden, die mir sagen, oder hatten wir schon nach Shows oder so, Leute, die uns gesagt haben, so ey, ich weiß, das ist komisch, aber ihr seid für mich wie Freunde und ihr wisst gar nicht, wer ich bin. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Vielen Leuten, die Podcasts hören, ähm, fernab von dem, was wir hier machen, aber auch alle anderen Podcasts, so. Leuten, denen man viel zuhört und gerne zuhört, hat man halt irgendwie zu denen eine Bindung, wo man sich denkt, ja, irgendwie sind es Kumpel zu mir, weil die reden ja auch wie Kumpels, das ist ja auch das, das Sinn, der Sinn von Podcasts. Nur natürlich acht Jahre zu sagen so, ja, wir benutzen jetzt, äh, wir benutzen jetzt weiterhin krasse Schimpfwörter und sagen Spasti und dies und das, wenn man sich gar nicht mehr damit wohlfühlt, auch da müssen natürlich HörerInnen und vor allem Hörer, weil das sind meistens Männer, äh, die sich darüber aufregen, dann müssen natürlich da mitwachsen, ja, und ähm, dass, 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 ähm, dass man da auch versteht, dass das nicht dafür gemacht wird, weil man sich mit aller Macht ähm, po political correct, äh, der Political Correctness unterwerfen will, das habe ich auch in dem Brief gesagt, ich habe das nicht, oder in dem Statement zu dem Brief gesagt, ich habe das nie gemacht, um irgendjemanden zu gefallen, sondern ich habe das in erster Linie dafür gemacht, weil es sich irgendwie für mich persönlich besser angefühlt hat, als jetzt noch mit 50 vor dem Mikrofon zu sa sitzen und zu sagen, der Spasti. Also irgendwann hat man sich halt einfach davon distanziert und hat sich damit nicht mehr wohlgefühlt und es hatte Gründe und es hat auch gute Gründe. Warum soll man denn Leute irgendwie unnötig angreifen, verletzen, wenn man es sich auch vermeiden lässt? Und ich denke, das muss man nicht als zwanghafte PC-SJW-Scheiße auslegen, sondern das kann man auch einfach akzeptieren als, na, Menschen überdenken sich in acht Jahren. Die überdenken sich auch in zwei, drei Jahren. Und das sollte auch normal sein und das sollte auch zur Akzeptanz führen. Und das sollte auch gut sein. Also ich verstehe nicht, wie etwas Gutes für Leute schlecht sein kann. Nur weil sie sagen, oh, alles ist jetzt woke und alles ist jetzt PC. Nee, aber einfach haben sich die letzten Jahre, hat sich Sprache nochmal verändert. So Und auch in meiner Wahrnehmung hat sich Sprache einfach verändert und ich will gewisse Sachen auch nicht mehr hören. Ich will nicht mehr, dass Leute schwul als Schimpfwort benutzen. Das finde ich einfach, ja, das hat man im Rap vor 15 Jahren gemacht und das hat man irgendwie so hingenommen, aber ich verstehe es schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr und ich finde, das gehört da nicht hin. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass man so woke ist, sondern es hat was damit zu tun, dass man sich entwickelt hat. Und ähm, für die Leute, die das nicht sehen und die das nicht fühlen und die immer sagen so, ja, da wird immer so ich will wieder, dass Leute fluchen und ähm, also in dem Brief waren ja wirklich sehr, sehr viele schwierige Statements und vielleicht wird man darüber irgendwann nochmal sprechen. Ähm, aber ja, ich fühl's nicht. Und warum soll ich was machen, was ich nicht fühle? Jetzt irgendwie zu fluchen, also die ganze Zeit be provokante Begriffe zu sagen und provokant in alle Richtungen zu schießen, nur der Provokation wegen würde sich wesentlich falscher anfühlen als das, was wir seit einiger Zeit machen. Und ich denke, das ist auch okay und soll darauf Akzeptanz stoßen. Ähm, es ist traurig genug, dass man es überhaupt erklären muss, damit es Leute verstehen. Ähm, die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, die andere Podcasts hören, akzeptieren das, finden es gut, gehen den Weg der Entwicklung mit. Für die Leute, die da Schwierigkeiten mit haben oder sich sogar richtig krass gegenstellen und das alles als wahnsinnig negativ auslegen und irgendeine so komische Verschwörung von da gibt es so eine Bubble und die will das alles jetzt irgendwie gerade biegen, das wird halt immer einsamer auf der Insel, wo die stehen. ne? Und irgendwann wird man halt dastehen und wird sich halt denken, ähm, pff, ja, da ist nicht mehr so viel an coolen Leuten, die noch weiterhin den Content machen, die diese Leute hören wollen. Das wird dann alles immer weiter nach rechts rutschen und das wird immer weiter in Kreise rutschen, wo, wo Leute sind, die man nicht unbedingt gerne sprechen hört und die sehr weit weg sind von den Leuten, die man ursprünglich mal gern gehört hat, weil die Leute sich halt weiterentwickelt haben. Ich denke, es ist also ich möchte nur noch mal sagen, ich glaube nicht, dass es ähm, cooles hängen geblieben zu sein und immer ewig lang noch zu sagen, aber ich will das und ich will provokante Sachen hören. <lacht> Weil 2001 ist vorbei. So Erstmal noch mal nostalgisch ganz cool, Jackers zu gucken, aber es ist auch okay, dass die Zeiten im Großen und Ganzen vorbei sind. Und es ist ganz gut, dass diese dass es gewisse Musik einfach in der Form nicht mehr so gibt und so. Und dass einige Leute ihre künstlerischen Tätigkeiten überdacht haben. Das heißt nicht, dass man immer alles direkt, was da war und was es jetzt noch gibt, canceln muss. Also die Sachen, die es damals gab, die sind halt in ihrer Zeit entstanden und die sind so, ich meine, ähm, keine Ahnung, Goethe hat auch anders geschrieben als wir, und das wirft man ja auch nicht alles ins Feuer, gut, er hat auch nicht Spasti gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, es ist natürlich Sprache im, Z im Wandel der Zeit und man kann da auch gewisse Sachen kann man tolerieren und kann sie auch in der Zeit als das sehen, was sie waren, aber es ist auch gut zu, zu hinterfragen, warum es jetzt nicht mehr so cool ist und was man jetzt besser machen kann. Das ist der Sinn von Sprache und von sich weiterentwickeln. Und zu sagen, ähm, nee, das will ich alles nicht, da gibt es für mich leider kein legitimes Argument. Also das ist alles für mich einfach nur so, ja, okay, du willst halt einfach, du hast vor sehr, sehr viel Angst davor, dass sich irgendwas in deinem Leben ändert, was, du, was mit was du keinen Bock hast, dich zu beschäftigen. Und äh, du musst dich jetzt damit auseinandersetzen und das ist für dich ein Problem. Ähm, und deswegen habe ich da keine Toleranz für, für dieses... Äh, Oh Gott, äh, das ist so blöd, dass ihr jetzt alle PC seid. Ich glaube, ich bin weit weg davon, äh, PC zu sein. Vor allem ein Social Justice Warrior zu sein. Ich habe ja auch gar keinen Bock und die ganze Zeit im Leuten hinter. Also, so Leute rennen ja auch im Netz mit aller Macht anderen Menschen hinterher und sagen so, du hast einen Fehler gemacht und deswegen stellen wir dich jetzt hier hin an den Pranger und alle dürfen dich mit Scheiße beschmeißen und du hast einen Fehler gemacht. Jetzt ficken wir dich. So oder so bin ich ja gar nicht. Ich bin halt so... Naja, ich würde es halt so und so machen und ich finde es nicht cool so wenn man es jetzt noch anders macht aber go for it wenn du meinst du musst das tun ich renne nicht durch twitter und habe Bock die Leute irgendwie anzufacken mache ich nicht ist mir zu sehr ist mir zu sehr Heugabelkultur sollen sich alle ficken ich mache einfach mein Ding und wenn ihr damit klarkommt schön und wenn ihr damit nicht klarkommt dann geht halt zu irgendeinem Insel-Podcast, wo sie es ihr Leben lang nicht machen werden. Da müsste halt, da müsste er den Weg wählen. Aber ich bleibe auf jeden Fall, ich, wenn sich das alles hier so verändert, wie ich das, wie ich da Bock drauf habe, dafür mache ich's ja. Dafür mache ich Nukular, Man Cave, Autokino. Und ich glaube, die Leute, die das, ähm, die den Scheiß hier hören, die können es auch nachvollziehen und können es auch größtenteils fühlen. Und ähm, die fünf, die es nicht fühlen, die schreiben halt dann wieder eine negative iTunes-Rezension. Auch okay. Viel Spaß damit. Können auch gerne positive itunes Rezension schreiben. Warum hole ich überhaupt so weit aus? Ähm, die Woche habe ich wieder gemerkt, warum es ganz gut ist, dass man sich überdenkt und weiterentwickelt. Die Woche gab es nämlich einen großen, großen Präzedenzfall. Es gab mehrere Sachen, die die Woche medial passiert sind, die ganz schön nervig waren. Natürlich passiert in der Welt äh, sehr, sehr viel deutlich Schlimmeres ähm, gerade. Und ähm, manchmal ist es vielleicht da noch leichter, sich über die kleinen, dummen Dinge aufzuregen. Da ich aber jemand bin, der sehr, sehr viel in Kontakt mit Medien steht, der sehr, sehr viel Popkultur frisst, der sich sehr mit dem Thema... Ja, also das ist... Ich habe mich meinem Leben, hab mein Leben der Popkultur verschrieben. Das würde ich so sagen. Ich äh, gucke das gerne, ich bespreche das gerne, ich unterhalte mich gerne mit Menschen darüber, ich verkaufe das Zeug gerne, ich bringe das gerne Leuten näher, ich schwärme gern für Dinge. Und ähm, ich finde Medien und Popkultur ein super spannendes Thema. So Deswegen mache ich das, was ich mache und das mache ich auch einigermaßen gut. Ähm, ich beschäftige mich auch natürlich sehr viel mit dem Medium Comedy, weil mein Vater Comedian war, weil ich äh, vor drei Jahren ein Comedy-Programm äh, geschrieben und äh, auf die Bühne gebracht habe, weil ich mich in mein Leben lang mit Humor und Comedy beschäftigt habe und weil Komödien zum Beispiel mein liebstes Filmgenre sind, auch wenn es sehr, sehr wenig gute Komödien meiner Ansicht nach gibt, aber Comedy zu gucken und zu schreiben ist, ist eine tolle, spannende Sache. Ich ähm, liebe die Vielfalt. Ich liebe ähm, gerade die amerikanische Comedy, weil sie so vielschichtig ist und von Stand-Ups über, über über kontroverse Cartoons wie Rick and Morty, sage ich jetzt mal den Mainstream, über kleinere, süßere Sachen wie Adventure Time, die aber auch natürlich provokant sein können. Ähm, die Simpsons natürlich als absolut ultimatives Comedy-Flaggschiff in meinem Leben, die mir so viel über Humor beigebracht haben, wie niemand, nicht mal mein Vater hat mir so viel über Humor beigebracht wie die fucking Simpsons und mein Vater ist Comedian seit ich denken kann der ist bei Badesalz und ähm, also ich bin einfach Comedy hat mich mein Leben lang beschäftigt ähm und war einfach wichtig, Comedy hat bei uns irgendwie Essen auf den Tisch gestellt und ähm, ja, hat, hat dafür gesorgt, dass mein Papa irgendwie bekannt war bekannt ist und ja Deswegen finde ich Comedy einfach immer noch so ein spannendes Ding. Und ähm, ich fasse die Sache nochmal zusammen und ich sage dann ganz kurz meine Meinung dazu. Es wird auch kein langes Statement, wir kommen dann noch bald zur Popkultur. Ich will aber kurz darauf eingehen, warum ich jetzt am Anfang nochmal diese ganze Sache mit dem Brief erwähnt habe. Also, Joyce Ilk hat ein Foto gepostet mit Luke Mockridge auf Instagram. Luke Mockridge ist eh eine schwierige Figur, weil Luke Mockridge hatte sehr, sehr lange mit äh, Missbrauchsvorwürfen zu kämpfen. Äh, die Sache ist auch noch immer lange nicht vom Tisch aber da die Beweiskette doch irgendwie sehr undurchsichtig zu sein scheint, hat man ihn medial jetzt erstmal wieder auf die Bühne gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes, er hat eine Tour angekündigt. Und ähm, ist ein sehr, sehr filigraner, schwieriger Fall, den man jetzt auf die Schnelle weder bewerten kann noch sollte. Äh, ich will mich da mit meinen Urteilen und mit meinen Schlüssen zurücknehmen, deswegen soll das hier auch nicht Thema sein. Er ist auf jeden Fall eine kontroverse Figur, was Missbrauch und Co. Themen angeht. Und ähm, da... Ähm, muss man eigentlich schon ein bisschen vorsichtig sein, was man mit ihm postet und man will ja vielleicht, wenn man sagt, das ist mein bester Freund, auch das ganze Thema so ein bisschen aus seiner Ecke wegtreiben und ihn schon nicht wieder mit Provokationen verbinden. Ich finde aber, dass das Ganze bis dato nicht so gut gelöst wird, denn zum einen natürlich hat Mockridge, der ja letztes Jahr ein Statement-Video veröffentlicht hat, ähm, wo er sehr betroffen war über die Situation, ähm, hat dieses Video quasi zur Tourankündigung am Anfang seiner Tourankündigung parodiert. Also wo man sich ja schon selber sagt, so so wichtig und toll war das alles ja anscheinend nicht, was ich da gesagt habe, wenn man es direkt schon ein halbes Jahr später parodiert. Finde ich persönlich, hätte man, um, allein um das Thema ruhen zu lassen, um auch dem Thema vielleicht irgendwie einen Abschluss zu geben oder um das Thema erstmal von dem einen zu differenzieren, Respekt einfach. Es hat meiner Meinung nach was mit Respekt vor dem möglichen Opfer, mit äh, möglichen Opfern und so weiter und so fort zu tun. Also das zu parodieren, finde ich schon mal generell einfach eine schwierige Kiste. Das finde ich einfach schon mal sehr, 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 sehr schwierig. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht hier irgendwelche unnötigen Vorwürfe reinpacken. Das liegt mir fern. Aber allein aus Respekt vor der Situation und auch um das Eigenwohl da eine Parodie reinzubauen, fand ich schon damals uncool, weil es gezeigt hat, so, er tritt das Thema mit Füßen. So, ne? Wenn du dich drüber lustig machst und so schnell nach der Zeit drüber lustig machst, trittst du das Thema mit Füßen. Egal, ob du schuldig bist oder nicht. Ich finde es einfach uncool. Naja, auf jeden Fall, Joyce Ilk, die sich selber als äh, eine der besten Freundinnen von Luke Mockridge bezeichnet, hat dann ein Foto gepostet mit ihm zusammen an Ostern. Da hat sie geschrieben, gab es bei euch Eier? Äh, bei mir gab es nur K.O.-Tropfen. K.O.-Tropfen, ähm, ein Mittel, was äh, sehr, sehr gerne in Diskotheken von Männern ähm, benutzt wird, um Frauen gefügig zu machen. Ähm, auch in meiner Familie sind da Leute nicht von verschont geblieben, die abends in irgendwelche Clubs gingen. Und ähm, ist wirklich ein Thema, bei dem ich auch inzwischen so hart getriggert bin, wenn da Witze drüber gemacht werden, dass ich bin so, ja, finde ich nicht lustig, in der Verbindung mit der Person, die auf dem Foto zu sehen ist, noch viel, 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 viel unwitziger und generell einfach ein unnötiger Witz. Also, man, warum muss man an Ostern ein Foto posten, was nichts damit zu tun hat einen so einen Witz da reinhauen? Der Witz hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen, dass daraus ein Shitstorm entbrannt ist ähm, und ähm, neben den Beleidigungen und den Fick dich doch, äh, Joyce Ill, gab es auch sehr, 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 sehr viel gerechtfertigte Kritik von Leuten, die selber opfern waren, von anderen prominenten Personen, von anderen InfluencerInnen und so weiter und so fort. Es wurde auf jeden Fall, es gab sehr, sehr, sehr viel gesunden Gegenwind ähm, der sehr gut argumentiert hat in den Kommentarspalten und ähm, da war sehr viel Gutes dabei, wo man sagen muss, als Joyce Ilk hätte man da schon die Zeichen der Zeit erkennen müssen und zu sagen, so, okay, ich lösche den Post, ich editiere den Post, ich, keine Ahnung. Sie hat es aber alles so stehen lassen, hat dann noch editiert, hat aber noch ein Statement drunter geschrieben, was nicht noch unbedingt schlau, die Sache besser gemacht hat. Es ähm, war dann alles wieder sehr ich-bezogen. Es ging wieder um die typische Rechtfertigung von, ja, das ist ja schwarzer Humor und Humor darf alles und ihr wollt Humor die Grenzen abdrehen und bla bla bla. Ähm, das fand ich alles schon sehr daneben und habe mir nur gedacht so, boah, pff. Ähm, peinliches Statement. Peinliches Statement, schlecht ausgedrückt, ähm, die Situation. Keine Empathie für die Situation, keine Empathie für den eigenen Post. Einfach nur provoziert des Provozierens wegen. Und dann schaltete sich aber noch jemand ein, denn äh, Sylvie Carlson, auch ihres Zeichens Sängerin und Influencerin äh, auf Instagram, ähm, schrieb auch einen Kommentar, der sehr, 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 sehr viele Likes hatte. Ich glaube fast, fast sechsstellig oder so. Also wirklich doll viele Likes. Wo sie sagte, sie wäre mal fast an K.O.-Tropfen gestorben und ähm, sie findet das wieder mal nicht cool von Joyce Ilk. Sehr legitimer Kommentar. Darunter schrieb der Comedian Pfizer Kawusi, ähm, den man vielleicht kennen könnte, schrieb dann so, »Keine Sorge, Silvi das nächste Mal erhöhe ich die Dosis.« ähm, Womit er quasi einen Tod durch K.O.-Tropfen-Witz machte und die ganze Situation noch weiter ins Lächerliche zog. Und ich muss sagen, dass dieser Kommentar für mich persönlich der absolute, der absolute Tiefpunkt war. Und ähm, das war wirklich ziemlich, ziemlich widerlich. Faisal Kavusi hat dann die Sache aber auch noch weiter, hat noch weiter Benzin ins Feuer gekippt, weil er meinte, die ganze Zeit sagen zu müssen, äh, äh ihr. Ich bin einer der größten Comedians des Landes. Ich weiß genau, wie das alles funktioniert. Was interessieren mich eure scheiß Gefühle? Ich habe eigene Gefühle. Ich habe selber mit meinen Gefühlen zu dealen. Ich werde euch alle irgendwie ent enthüllen. Ich werde sagen, was ihr alles gemacht habt. Bla, bla, bla. Hier startet bald eine Vendetta und so weiter und so fort. Also ein ganz großes Maul gehabt. Keine Einsicht gezeigt. Äh, hat alles mit schwarzem Humor gerechtfertigt. Und hat wirklich, wirklich alles noch viel schlimmer gemacht. Ich habe mich nicht viel mit Faisal Kawusi auseinandergesetzt. Ich kenne jemanden, der mit dem befreundet ist. Deswegen hatte ich eigentlich immer so einen normal guten Eindruck. Habe gesagt, so, ja, vielleicht ist der Typ ganz cool. Ich mag die Comedy nicht, aber vielleicht ist der Typ ja ganz cool. Und nach dem Ding war ich so, scheiß auf den. Der Typ ist die absolute Hölle. Wir werden, das gibt keinen gemeinsamen Nenner, wenn das für ihn die Definition von Humor ist und wenn das ein Statement ist zu so einer unnötigen Scheiße. So diese ganze Sache hat gezeigt, so wie die Nummer funktioniert und das ist genau das, was manchmal hier als Kritik reinkommt und was auch Kritik in dem Brief war. Es ist halt so dieses so, ja, man darf alles. Ich finde nicht mehr, dass man alles darf und ich finde auch nicht, dass Humor alles darf oder schon immer alles durfte. Weil ich liebe guten schwarzen Humor und ich mag es, wenn es edgy wird, aber ich mag das halt nur dann, wenn es hinten raus irgendwie eine schlaue Message hat. Nicht alles, was schwarzer Humor ist, ist gleich immer, boah krass, da hat aber einer richtig, boah, das ist nicht nicht Jim Jefferies und das ist nicht Rick and Morty, sondern das ist manchmal einfach dumm. Und das, was Faisal da geschrieben hat, wo er irgendwie und Joyce irgendwie ihr Writing-Rechtfertigung sagen, sie seien Comedians, so sorry, aber das liest man in jedem YouTube-Kommentar. Das, was Faisal da geschrieben hat, hätte jeder YouTube-Kommentar sein können. So, sollen wir dann in den YouTube-Kommentarspalten nächstes Jahr den RTL-Comedy-Preis verleihen, weil die ja auch alle sau witzig sind. Das ist Gelaber von Insels, Alter. Das ist Bullshit. So, das hat nichts damit zu tun, dass das Comedy ist. Und schwarzer Humor darf alles. Ja, vielleicht ist das Humor, aber dann ist das einfach ein sau schlechter Humor. Dann ist das einfach ein sehr, sehr, sehr schlechter, taktloser Dreckshumor. Und vielleicht ist es ganz gut, dass man einfach in Zukunft beim Comedy nicht mehr alles machen darf. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man auch die Provokation ein bisschen ausstellt. Oder wenn man Provok. Provokation macht ja nur dann Sinn, wenn sie zu irgendwas Gutem führt. Jim Jefferies zum Beispiel hat so viele gute Programme, die man noch auf Netflix finden kann, die ich mir angeguckt habe, so Freelump oder sowas. Wenn man die schaut, er sagt Sachen, die sind so krass und die gehen teilweise so unter die Gürtellinie. Aber immer wenn er zum Punkt am Ende des Bits ist, also immer wenn das Bit fast zu Ende ist, kommt irgendwas, was einem den Spiegel vorhält und wo man sagt, okay, krasse Kritik krasse Schleife krass die Kurve gekriegt krassen Abschluss gefunden das heißt die Provokation ist immer nur dafür da eigentlich was gutes einzuleiten und dann macht sie auch mehr Spaß weil man nicht so denkt oh, 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 das darf man das hat er gesagt ey aber das war ja schon immer das Problem von Kristall dieses ganze darf er das darf er das aber dahinter stand ja keine größere Kritik es war ja einfach immer nur Provokation immer nur oh Mann, provo provozieren provozieren und das habe ich mit 15, 16 auch gemacht. Das habe ich auch mit 20, habe ich vor ein paar Jahren noch auf der Bühne mit Finn Kliman beim Kosmonautenfestival gemacht. So, aber das ist scheiße. Danach fühlt man sich immer kacke und man weiß, dass man hier einfach nur was Provokantes gesagt hat, der Provokation wegen, aber es hat nirgendwo hingeführt. Das war auch teilweise in der Musik so. Also ich habe das selber hunderttausende Mal gemacht, aber ich habe mich danach immer scheiße gefühlt. Und ich finde, deswegen verstehe ich auch, wie sinnlos das ist. Und möchte damit nur sagen, so dieses, man muss nicht provozieren das Provozierens wegen. Man sollte dann provozieren, wenn man damit etwas Größeres, Schöneres, Besseres erreicht, was vielleicht wirklich einen Schalter umlegt. Wenn es nur provozieren ist und Leute verletzen ist, dann hat es leider nichts mit Humor zu tun, dann ist man einfach ein Arschloch. Und ich glaube, das hätte Faisal sich, wenn er Faisal sich als so großen Comedy-Autor sieht und das so groß. Ähm, auseinander nimmt und sich so große Gedanken darüber gemacht hat, dann sollte Faisal Kawusi sich auch hinsetzen und fragen, was er eigentlich damit machen wollte. Wollte er damit irgendwie, wollte er damit irgendwas Schlaues aussagen? Wollte er eigentlich damit für die Opfer eintreten oder wollte er einfach nur auf eine Frau, die sagt, die gesteht in einem Kommentar, dass sie fast daran gestorben ist, da noch weiter drauf einzutreten? Einfach nur, weil es gaggig ist für irgendeine Bubble von Arschlöchern? Weiß ich nicht. Möchte ich das als Publikum? Nein. Bin ich jetzt ein riesiger Comedy-Autor? Natürlich nicht, aber ich habe ja trotzdem irgendwie über die Jahre auch mein Comedy-Gespür verfeinert, hier und da haben wir ein bisschen was gedreht und deswegen, ja, deswegen habe ich auch die letzten Jahre meine Sprache überdacht, weil ich mir denke, naja, die Provokation, das Provozierens wegen, da will man, dann sitzt man zu Hause und hat irgendwie Hass auf, keine Ahnung, da gibt es drei Arschlöcher, also... SJW Arschlöcher auf Twitter und die hasse ich wie die Pest und dann denke ich mir, boah, jetzt sage ich was, die sollen, das soll die drei triggern. Ja, dann trigger ich vielleicht die drei, aber ich trigger auch vielleicht noch Leute, die ich nicht triggern will und die mich vielleicht vorher mochten und dir dann sagen, Arschloch. Warum macht er das? Darum geht's. So, nur was provozieren, um irgendjemanden gezielt anzugreifen, aber das dann so machen in der Öffentlichkeit, dass es viele Leute mitbekommen, das wirft meistens kein gutes Licht auf jemanden. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu ändern und vielleicht sollten das Menschen wie Faisal und Joyce Ilk auch tun, weil sie haben damit nichts, nichts für ihre Karriere getan. Kein Fernsehsender denkt sich so, boah, die engagiere ich, das ist ja mega. Selbst ein scheiß Nils Ruf hat früher, als er noch bei Viva 2 moderiert hat, schlauere Sachen gesagt. Das war auch provokant, aber es hatte auch immer einen Augenzwinkern. es hatte immer meistens noch irgendeine Absicht. Das hat er leider auch verloren. Das hat sich auch irgendwann einfach noch ein verrückter Mensch auf Twitter geworden. Aber das ist halt oft so. Und ähm, das ist ein großes Problem der deutschen Comedy, dass man immer sagt so, krass, dass die Person sich das traut. Aber man fragt sich warum sie sich getraut hat und wo sie eigentlich hin will. Sondern man ist nur so... <lacht> Humor ist sehr dumm, Deutschland. Ja, sehr, sehr Humor in Deutschland ist wirklich ein sehr dummes Thema. Und das ist immer, wenn ich zu den, zu den Amis gucke, über die letzten 20, 30 Jahre, ob das so alberne Comedy ist wie die nackte Kanone oder sowas fast schon filigran humoriges, äh, meta-eben humoriges wie Napoleon Dynamite oder keine Ahnung, irgendwelche verrückten Will Ferrell-Filme so. Es hat einfach immer irgendwie ein anderes Level. Es hat eine andere Kommunikation. Es ist respektvoller. Es ist witziger. Und alle Komödien, die irgendwie nur mit, ah, oh, jetzt hier, da frisst er nochmal Scheiße und da furzt er dem ins Auge und dann kriegt er Bindehautentzündung. Das hat äh, meiner Meinung nach nicht so richtig viel ähm, dort verloren gehabt. Und da habe ich auch nie darüber richtig lachen können. Also, Ey, Humor am Ende des Tages. Natürlich, jeder muss äh, das so, so wahrnehmen, wie er da will und muss auch mit, so mit umgehen, wie er möchte. Aber anhand solcher Beispiele kann ich nur erklären, warum ich persönlich für mich meine Sprache überdacht habe und warum das nicht was damit zu tun hat, dass ich sage, ich bin jetzt aber sowas von Social Justice Warrior, sondern, naja. Ich habe ja auch gesagt, ne, also zum Beispiel, ich bin ja ein großer Dent fan der hat ja die letzten Jahre auch eine Entwicklung durchgemacht. Der hat sich auch von, ich kommentiere irgendwelche trashigen Videos auf äh, über die über die Prank Bros und den Drachenlord auf äh, YouTube hinzu, ähm, ich äh, gehe gegen Schwurbler, ich beschäftige mich mehr mit Politik. Inzwischen ist er sehr engag engagiert im Tierschutz. Und ähm, ey, da gibt Sachen, wo ich sage, so finde ich mega, es gibt auch Sachen, wo ich sage, so, ach ja, ne, mich persönlich, das spricht mich jetzt gerade nicht so an. Aber am Ende des Tages lobe ich ihn sehr für seine Entwicklung, dass er irgendwann für sich erkannt hat, dass das nicht alles sein kann. Und ich bin den Weg ja auch mit ihm gegangen. Ne, als seinen Zuschauer. Ich bin ja auch den Weg mit ihm gegangen und habe gesagt, finde ich cool, dass Karl sich so und so entwickelt, dass Stay sich so und so entwickelt. Und deswegen höre ich den 80, 90 Prozent der Zeit auch immer noch sehr gern zu. Und dann gibt es natürlich immer diese 10, 15 Prozent, wo ich sage, ja, das ist jetzt nicht mein Thema oder nicht meine Ansicht oder halt's Maul, aber das ist immer so. Wie soll ich denn immer deckungsgleich mit einer Person sein? Ja, und das ist ganz, ganz wichtig und deswegen auch an solche Leute Shoutouts, so, weil ich es einfach gut finde und solch, so leu sollten Leute selbst der fucking Alpha Kevin auf YouTube entwickelt sich vom, vom hanebüchenen dummen Jungen, der die ganze Zeit scheiße geredet hat einfach zu einem in Anführungsstrichen guten Meinungsblogger auch da gibt es eine Entwicklungskurve selbst da dann sollten wir doch drüber nachdenken, ob das nicht einfach auch ab und zu eine gute Sache ist Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema, was mich medial wahnsinnig aufgeregt hat, aber da will ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Und zwar Xavier Naidoo hat ja ein Statement rausgehauen und hat dann gesagt, er entschuldigt sich ja die letzten zwei Jahre. Äh, es war so ein sehr auswendig vorgelesenes äh, was auch immer, ob es jetzt auswendig gelernt war oder vorgelesen war. Auf jeden Fall hat er sich so sehr telepromptermäßig entschuldigt und hat dann der Welt erklärt, dass er sich die letzten Jahre ja teilweise in Verschwörungstheorien verrannt hatte und ähm, dass es blöd war. Und dann gab es tatsächlich Leute, die dieses Statement, dieses drei Minuten Gewäsch gehört und gesehen haben, haben sich gesagt, ah ja, na, man muss auch verzeihen können. Man muss auch dem Xavier verzeihen können. Und das habe ich so gelesen und bin wirklich wahnsinnig geworden, weil ich mir dachte so, ne, wir müssen Xavier neide überhaupt nicht verzeihen. Ist zwar schön, dass er einsieht, und das will ich auch erstmal wissen, also ich möchte erstmal spüren, ja, nicht nur anhand eines dreiminütigen Kackvideos, was total, wirklich to komplett von vorne bis hinten konstruiert wirkt und wirkt wie, mh, vielleicht habe ich meiner Karriere damit keinen Gefallen getan. Ich will jetzt gar nicht in diese böszüngigen äh, Be Behauptungen, wie so da brauch, braucht ja wieder jemand Geld, hä, abschweifen. Aber so einfach so dieses so na, da hat wohl jemand begriffen, dass es ihm doch nicht so ein richtiges Karriere nach vorne Getriebe war, sich gegen alles zu stellen, mit irgendwelchen rechten Leuten Musik zu machen und so weiter und so fort. Dass es nicht so schlau war, die rechtsextremen Richtungen zu befeuern. Und ähm, er sagt das so und natürlich die Leute, die für ihn, die zum zum Aufschauen, für die er ja irgendwie ein wichtiger Popmusiker waren, die sagen: Ach ja, den muss man verzeihen ich finde, da muss man überhaupt nichts verzeihen. Xavier Naidoo hat sein Leben lang in Deutschland keine Bühne mehr verdient. Nur noch, er hat nur noch eine Bühne verdient, um sich dafür zu entschuldigen, was er getan hat. Weil er hat ja nicht nur sich selber in die Scheiße geritten und hat sich selber irgendwie ein Bein nach dem anderen gestellt, sondern er hat ja auch über die Jahre, Müsste das so sehen, Xavier Naidoo war zum Beispiel in meiner Idee, wie die erste Platte kam, ja, das erste große 3P-Album von, ähm, von Xavier Naidoo, ähm, hiermit wo er dann auch noch die Single kam zu Asterix sie liebt mich einfach nicht und diese ganzen großen 20.000 Meilen oder mehr und sowas die erst nicht von dieser Welt hieß die Platte das war so ein Album das habe ich damals geliebt und gefeiert noch und nöcher das war mein das war mein Pop Jesus Alter es war der beste deutsche R&B-Sänger. Mit Abstand. Das war, er war, mit einer Platte stand er sofort auf einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Podest. Und dieses Podest hat er für viele, viele, viele Menschen nie verlassen. Die haben den angeguckt und haben gesagt, dieser Typ ist ein Pop-Jesus. Der deutsche Pop-Jesus. Und natürlich sind Leute mit einem naiveren Geist, mit einem einfachen Geist, die auch unsicher sind, die sind sehr anfällig für so Leute. Weil die gucken da hoch und sagen, das ist ein Popstar. Und was der sagt, ist Gesetz. Und das hat er ja ausgenutzt mit seinen Telegram-Gruppen und so weiter und so fort. Und hat sich sehr, sehr, sehr lautstark und immer verrückter in alle Richtungen geäußert, hat alle Verschwörungstheorien mitgenommen, hat alle im Kopf verwischt, er war wirklich, es war wie ein, es war wie ein riesiges Trauma und ähm, ja, jetzt hat er sich ähm, dafür entschuldigt aber er hat ja so viele Leute dabei mit in den Abgrund gerissen. Diese ganzen Menschen, von denen ich gesprochen habe, diese ganzen naiven Seelen, die alle zu ihm aufgeschaut haben, die gedacht haben, der Typ, was der spricht, ist Gesetz. Und oh mein Gott, auch viele religiöse Leute haben den gehört, weil er ja sehr religiöse christliche Musik gemacht hat. So für die Leute war er halt einfach ein Anker und jetzt hat dieser Anker so viel Stuss geschwätzt. Und natürlich werden Leute gesagt haben, nee, Moment mal, da gehe ich nicht mit. Aber es werden auch genug Leute da gewesen sein müssen und sagen, ach, ja, okay, krass, wird schon was dran sein, dass Menschen vielleicht... Echsen sind, wenn ich nicht hinschaue. Und wird vielleicht schon so sein, dass Chemtrails real sind. Also keine Ahnung, diese ganzen Hahnebüchen, okay, Corona, die Maske der Maulkorb, aha, Merkels Maulkorb, ah, okay. Dieses ganze Scheißvokabular, was diese ganzen, was diese ganzen Wichser die letzten Jahre ins Internet gerotzt haben, so. Natürlich haben die sich das alle zu eigen gemacht und da ist er ganz klasse, ganz starker Influencer. Er ist ganz starker Influencer für den einfachen Geist und hat. Hunderte von Leuten damit reingezogen. Tausende von Menschen haben dem zugehört und haben das geglaubt, was er gesagt haben. Und die haben dadurch teilweise ihren Anschluss verloren. Das sind die Typen, von denen wir immer sagen, ja, okay, der, unser Onkel früher am Esstisch, der war schon immer ein bisschen komisch, aber jetzt ist er halt durch Corona komplett abgedriftet. Ja, der Xavier nein, hat das ja auch gesagt. So. All das hat er befeuert. Bei Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden von Leuten hat er mit in die Scheiße gerissen, hat ihr Gedankengut ins Negative beeinflusst. So, dafür kann er sich nicht entschuldigen. Das kann er auch, in, da kann er 100 Stunden sich entschuldigen. Dafür wird er sich nicht entschuldigen können. Das kann er nur, indem er sehr viel Arbeit leistet. Das restliche Leben, was er, wenn er in Deutschland medial stattfindet, hat er sich nichts als dafür, für sich die Folgen der letzten Jahre, für das, was er angestellt hat, Aufklärungsarbeit zu leisten. Er kann dafür sorgen, dass er Verschwörungstheorien in Deutschland aus dem Weg schafft, dass er Verschwörungstheoretiker den Haaren abdreht, dass Leute wie Heiko Schrang, wie Attila Hildmann und wie sie alle heißen, dieser ganze riesengroße Ring an Idioten und Wahnsinnigen, ähm, dass der kleiner wird. Dafür kann er, wenn er doch davon überzeugt ist, dass das Quatsch war, kann er ja daran mitarbeiten. Aber ansonsten kann er das leider... Ansonsten kann er sich leider verpissen. Wenn er nur wieder da ist, um wieder auf die Bühne zu gehen und kauft auch wieder seine Platten, auf gar keinen Fall. Keine Platte, also wirklich keine Bühne mehr. Kein Radiospiel, keine Bühne. Also da muss er sich ganz, ganz lange beweisen, damit man wirklich irgendwann sagt so, okay, Xavier wird wieder in die popkulturelle, in die deutsche popkulturelle Welt integriert, aber davon ist er meilenweit entfernt. Dieser Typ hat einen riesigen Kollateralschaden hinterlassen und dafür muss er gerade stehen, meiner Meinung nach. Und deswegen, falt nicht auf sowas rein. Kommt mir nicht mit, ja, man muss ja Leuten eine zweite Chance geben. Die zweite Chance ist vergangen, Alter. Und das hat ja auch nicht erst mit Corona angefangen. Auch die Begründung mit, meine Frau ist ja, hat ja auch Verwandtschaften der Ukraine. Und oh, die, das ist mir ja gar nicht aufgefallen, das ist so real. Da muss man in der Sache mal ins Auge sehen. Bullshit. Der hat in, vor ein paar Wochen nach in seinen Telegram-Gruppen gegen diesen Krieg gewertet und gesagt, dass Putin der Gute ist. Der soll die Schnauze halten der soll sich entweder ordentlich mit sehr, sehr langer Arbeit dafür entschuldigen oder er soll sich wirklich verpissen und die Schnauze halten. Wenn er wenn er das nicht kann, soll er wenig Respekt zeigen und die Schnauze halten. So. Das waren doch auch fast 40 Minuten. Gute Laune, Leute. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu den Themen der Popkultur. Es tut mir sehr leid, dass es so ausgiebig war, aber dieser Podcast ist dafür da, sich mit Dingen zu beschäftigen, über die mich beschäftigen. Und das hat mich wirklich beschäftigt. Das hat mich letzte Woche unfassbar viel beschäftigt. Wir reden jetzt nicht über die ganzen Iceberg Explained Videos, über irgendwelche äh, kranken Reddit Foren, fortran Posts, mit die ich mir auch noch die ganze Zeit auf YouTube reingefahren habe. Das machen wir nicht. Keine Sorge. <lacht> das machen wir einfach nicht. Ähm, da kann ich euch irgendwann mal witzige Kanäle in meiner Beschreibung verlinken. Ähm, mit Leuten, die nicht ganz, nicht ganz gerne Zuschauer aus den, aus den Staaten, die immer sehr interessante Videos machen mit ähm, die krudesten Personen auf YouTube und keine Ahnung. Aber ähm, das ist so ein kleiner, das ist so ein kleiner, so ein kleiner äh, Sumpf, in dem ich ganz gern versinke. Ähm, nun gut. Dann würde ich sagen, reden wir über den ersten Film heute. Ich mache mir ganz kurz mein IMDB auf und äh, gebe euch nochmal alle wichtigen Infos, die ihr haben müsst zu diesem unfassbaren Film. Zu diesem unfassbaren Film auf Disney Plus. Ähm, Fresh. Der ist äh, am Ost. Donnerstag äh, letzte Woche vorletzte Woche auf ähm, Disney Plus erschienen, beziehungsweise ist eine Hulu Produktion und äh, Mimi Cave führt dort Regie. Muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, Mimi Cave hatte, wenn ich mich nicht getäuscht hatte, war das so ihr Debüt im Großen und Ganzen. nee war es nicht. Hat ein paar andere Sachen gemacht, aber eher Musikvideos, Kurzfilme und Fresh war jetzt gerade ihr großer, ihr großes erstes, ihr großer erster Film als Regisseurin. Ähm, hat eigentlich eine ganz gute Besetzung, hat Sebastian Stan, beziehungsweise den Winter Soldier, beziehungsweise äh, Tommy Lee, äh, Tommy Lee, <lacht> wollte schon wieder Tommy Lee Jones sagen, ähm, aus äh, Pam und Tommy, äh, in seiner Hauptrolle als Steve und ähm, dann gibt es noch die wunderbare, wunderschöne Daisy Edgar Jones ähm, als Noah und äh, jetzt habe ich alles zugemacht. Nee, da ist sie. Ach, die, die Daisy. Das ist auch eine Maus. So, und um was geht's? Äh, die beiden lernen sich kennen im Supermarkt. Noah die letzte Zeit ordentlich genervt von ihren Tinder-Dates. Hat furchtbare Dates gehabt mit Typen, die langweilig waren, die das Essen nicht bezahlt haben. Also so eine typische Geschichte. Ähm, hat irgendwie ein, hat ein komisches Verhältnis zu Männern. Ähm, nervt es alles und lernt dann aber Steve kennen, äh, gespielt von Sebastian Stan, der ist ein sehr charmanter Kerl, sie begegnen sich in der Obstabteilung, er macht sie blöd an, entschuldigt sich dafür, ist sehr charmant dabei, man mag ihn direkt irgendwie, man schließt ihn direkt in sein Herz, Und die beiden verlieben sich ineinander und äh, haben dann irgendwie ein Date und ähm, haben dann auch, machen dann auch das erste Mal Liebe miteinander, so nenne ich das ja, man macht ja Liebe miteinander, ähm, die haben ordentlich gefickt und äh, naja, dann sagt er auf jeden Fall so, ja, ich will mal mit dir wegfahren und ich hab da was und so und so. und ähm, Sie wollen dann irgendwie in die Berge fahren, glaube ich, äh, und irgendwelche, irgendwelche Wälder in irgendwelche Berge machen, aber dann zwischendrin noch in einem seiner Häuser, in seinem Ferienhaus, halt. Und ähm, als sie dann dort sitzen, ähm, in der schönen, schönen Wohnzimmer und einen Wein trinken, wird sie langsam ein bisschen beschwipst und merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dass der Steve ihr wohl irgendwas in den Drink hat. Und ähm, dann fällt sie in Ohnmacht und als sie aufwacht, ist sie angekettet äh, in einem Raum und er sitzt vor ihr und sagt ihr ja, es tut mir leid, dass ich äh, dich angelogen habe oder beziehungsweise ich habe dich nicht angelogen. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Ich finde dich wirklich eine tolle Frau und so, aber ich muss dich leider, ich muss leider dein Fleisch verkaufen. Ich werde dich nicht töten, aber ich muss dein Fleisch verkaufen, denn ich bediene einen, einen perversen Menschenfleischfresser, einen Kannibalenring im Darknet und äh, du bist eine schöne Frau und ich krieg für dein Fleisch sehr, sehr, sehr viel Geld. Deswegen werde ich dich verkaufen, nach und nach. Und du wirst am Leben bleiben, damit dein Fleisch schön frisch bleibt. Das macht der gute Steve und ähm, darum geht's. Es geht um Noah, die dort angekettet liegt. Es geht um Steve, der anscheinend regelmäßig Frauen wie kleine Schweinchen abschlachtet, und es geht noch um Molly, das ist die Freundin von Noah, die sich verzweifelt auf die Suche nacht, ähm, um Noah zu finden. Weil diese ihr nur wenige Hinweise gegeben hat, wo sie ist. Und sie sich anhand diverser Infofetzen zu ihr durchhangeln möchte. Ja, das ist äh, im Groben und Ganzen die Story. Und die ist, ja, wie soll ich sagen, okay. Hat so ein bisschen Hostel-Vibes, hat so ein bisschen charmante... Ja, weil die beiden auch immer so ein komisches Verhältnis zueinander haben. Manchmal so ein fast so komische Schweigen der Lämmer-Vibes. Das klingt jetzt alles irgendwie positiv. Ich muss aber sagen, ich finde den Film wirklich furchtbar. Ähm, der, ich mag Sebastian Stan. Ich finde auch Daisy Edgar Jones wirklich charmant. Ähm, der Film hat auch durchaus schöne Bilder und... Ähm, der Film weiß auch die erste halbe Stunde, gerade den Spannungsaufbau und wie man das eigentlich so, also wie das alles so romcom mäßig startet und dann eigentlich dieser harte Cut kommt. Das mag ich an dem Film schon, aber ab dem Zeitpunkt geht der Film eigentlich rapide bergab. Um, er hat noch zwei, drei Szenen, die ich provokant gut finde, aber er wird hinten raus immer wilder, verrennt sich immer mehr, hat eine schwache Auflösung, hat komische Elemente, die nicht wirklich erklärt werden, die man aber erklären müsste. Also es sind jetzt nicht diese typischen Serienelemente, wo man sagt, oh, da wird es aber vielleicht mal kryptisch, da kann man sich selber noch mal ein bisschen Gedanken machen, sondern das wirkt alles irgendwie so wie nicht zu Ende gedacht. Der Film funktioniert an vielen Ecken und Enden überhaupt nicht mehr und da machen dann auch Sebastian Stan, der meiner Meinung nach unter seinen... Leistung oder unter seinen Möglichkeiten spielt, äh, so wie Daisy Edgar Jones, die ich wirklich, wie gesagt, sweet finde, aber die da auch irgendwie nicht so richtig zum Einsatz kommt an vielen Stellen, ähm, kann der Film nicht so viel machen, hat viele schräge Szenen, die man so richtig nicht zuordnen kann, die aber auch nicht irgendwie als klare Kunstszenen zu identifizieren sind. Also es gibt ja so Szenen, ich nehme jetzt mal sehr, sehr eingestaubtes, aber doch sehr greifbares Beispiel. Nehmen wir mal Twin Peaks. Ja, die Serie, die erste Staffel, da gibt es ja viele Szenen, sagen wir, der, der rote Raum mit dem Zwerg, der rückwärts läuft und sowas. Das sind ja schon so Sachen, wo man sagt so, okay, alles ist hier irgendwie schräg und sowas. Das ist aber eindeutig als 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 so weird zu identifizieren. Und das weiß ich so, okay, das kann so eine Fiebertraumsequenz sein. Der Film macht das aber auch an ein paar Stellen. Man kann aber nicht so richtig zuordnen, zum Beispiel so eine ganz weirde Tanzszene, wo man nicht so weiß, ist es jetzt, ist es jetzt so gewollt oder ist es einfach eine weirde Tanzszene? Ähm, und wenn man das nicht machen kann, wenn man das nicht identifizieren kann, zuordnen kann als Zuschauerin, dann hat die Person, die den Film gemacht hat oder die Personen, die den Film zu verantworten haben, definitiv irgendwas falsch gemacht. Und das habe ich bei dem Film ständig. Es ist natürlich überhaupt kein großer Beinbruch, weil ey, am Ende guckt man einen Film, der ist maximal okay, schlecht bis okay, meiner Meinung nach. Ähm, mit dem man seine Zeit verbringen kann. Viele Leute haben mir geschrieben, sie persönlich fanden ihn Vi bei nicht so schlecht wie ich. Ich habe dem bei Letterbox 1,5 gegeben von fünf möglichen Sternen. Also eine 3 von 10. Ähm, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich ähm, finde, den, finde den weit unter seinen Möglichkeiten. Ich finde die SchauspielerInnen unter den Möglichkeiten. Ich finde die, Regiemöglichkeiten unter, unter den, die Regie unter den Möglichkeiten. Ähm, mir hat der Film nicht so viel Freude bereitet, wie ich das erhofft habe. Ich fand den okay bis schlecht und ähm, finde aus dem Thema hätte man viel mehr rausmachen, rausholen können als ich, so einem billigen Hostel-Abklatsch, der sich dann aber trotzdem nicht genug traut. Also, ähm, der ist mir zu inkonsequent, der ist mir zu schlecht erzählt, der hat mir zu viel Plotholes, der hat mir schauspielerisch zu wenig zu leisten, der hat komische Sachen, die er anfängt zu erzählen und nicht zu Ende erzählt. Es ist einfach alles irgendwie weird. Ähm, er hat einen ganz guten Soundtrack, er hat ein paar ganz schöne Bilder und er hat ein paar Momente, wo er glänzt, aber im Großen und Ganzen gibt es tausend Filme in dem Genre, die man sich wahrscheinlich angucken kann, die besser sind. Ich gucke so Filme eh nicht so gerne, so Splatter, Slasher, was auch immer. Ähm, dieser Film ist auch wirklich nicht so richtig als das identifizierbar. Er hat zwar so ein paar krasse Szenen, ist aber natürlich dann trotzdem irgendwie allein schon mit der Besetzung überhaupt kein er will jetzt nicht irgendwie provozieren aller ähm, Human Centipede oder Hostel oder was auch immer, sondern er ist irgendwie so, er ist irgendwie einfach komisch, er ist undefinierbar komisch und deswegen kann ich mit Fresh nichts anfangen. Es tut mir leid, äh, wenn ihr den toll fandet, guckt ihn gerne. Ähm, macht euch euer eigenes Urteil. Er ist umsonst auf Disney Plus, deswegen, was, was, was wollt, was, was habt ihr für einen Stress? Ähm, aber mich, mich, mich persönlich hat er, <lacht> keine Ahnung ob ich so geredet habe. Mich persönlich hat er nicht angesprochen. Gut. Dann reden wir noch ganz kurz, mache ich mir ganz kurz noch ein ganz kurzes Update und dann machen wir Pause und dann, gehen wir, ähm, dann machen wir weiter. Ein ganz kurzes Update zu, zu Moon Knight. Ähm, das ist jetzt tatsächlich der erste Teil, bevor die Werbung kommt, ist der ist der, ist der ähm, Jammerteil und der zweite Teil ist dann der weniger große Jammerteil. Der zweite Teil ist dann der ja, Teil der Freude. Ähm, Moon Knight hat zwei weitere Folgen bekommen. Er ist ja inzwischen in Ägypten, ähm, tobt sich dort aus, ist auf der Suche nach ähm, Amit. Ähm, zusammen mit seiner, also beziehungsweise, also mit der Mark Spector, mit seiner Ex-Freundin Hesse Lila und äh, beziehungsweise Steve. Steven? Ist der Steven oder Steve? Also wenn er der Trottel ist. Ähm, machen Sie auf die Suche nach dem Grab. Es gibt ein paar Hinweise. In der, zweiten, in der vierten Folge gehen Sie dann zum Grab, sind dann drin und ähm, am Ende gibt es so eine, so eine Brainfuck-Szene wo der Zuschauer, die Zuschauerin sich denkt, uiuiuiui, ,ui ,ui ,ui, was ist denn hier los? Viele Leute waren ja nach der vierten Folge super begeistert, das Ding hat auf IMDb, äh, beziehungsweise auf äh, IGN, hat, äh, hat die Folgen deutlich bessere Ratings als die ersten beiden. Ähm, und alle waren irgendwie hochbegeistert und waren so, oh, was ein Ende und verrückt und oh mein Gott. Und ich muss ehrlich sagen, und damit setze ich mich wahrscheinlich, mache mir ja wahrscheinlich keine Freunde mit, weil eigentlich bin ich ja nicht der Mecker, Hannes. Eigentlich bin ich halt immer der, der sagt so, ja und positiv und dies und das, ein riesen Marvel-Fan ist. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ne? ey, mit Moonlight komme ich irgendwie nicht klar. Ich finde die ganze Machart irgendwie unter den Möglichkeiten. Ich finde, es hat immer irgendwie ein bisschen was Billiges. Ich finde, Oscar Isaac spielt nicht so gut, wie alle sagen. Ich finde, irgendwie ist die Serie ein bisschen tölpelhaft gemacht. Ich finde, die ist an vielen Stellen einfach irgendwie so oft die erstbeste Idee, das erstbeste Zusammentreffen, das erstbeste Gefühl. Es ist einfach nicht so richtig, also nicht, dass ich jetzt Marvel unfassbar große Emotionen zuschreibe, aber das, was ich hier sehe, habe ich selbst im Marvel, im Marvel Cinematic Universe, schon besser gesehen. Ja. Und äh, auch in anderen Filmen, die nicht MCU sind, besser gesehen. Und alles ist hier eher so unteres Mittelmaß. Die Machart der Serie, die SchauspielerInnen, das Erzählen, das Bonding mit den Charakteren, die Animationen. monat kommt nicht so richtig auf den Punkt. Und auch dann diese Brainfuck-Szene, die letzten fünf Minuten in der letzten Folge in der vierten, das ist so, yo, okay, das ist jetzt irgendwie krass, aber ist das nicht auch einfach ein Hoax und führt uns einfach nur dahin, dass wir dann wieder irgendwann dastehen, wo wir kurz davor waren in der vierten Folge? Wird das nicht irgendwie nur so eine kurze, wird das nicht so ein kurzes Element sein? Das ist so, wie, wie als alle kurz dachten bei, bei Episode 9, es gibt eine Dark Ray, weil sie das im Trailer eingebaut haben. Aber es gab natürlich keine Dark Ray. Dark Ray war einfach nur eine kurze aufeinandertreffen mit sich selber ein ähm, bisschen angelehnt an Dagobah Luke Episode 5 mäßig so das eigene Ich-Treffen und oh mein Gott äh, es könnte von mir auch eine böse Variante geben, wenn ich den falschen Weg einschlage ja, und ähm, war dann irreführend, war ein Hoax und ich glaube, das hier wird auch ein Hoax. Ich glaube, dass das, was wir da sehen, uns in eine falsche Richtung treibt. Ich will jetzt hier nicht wieder die im diskussion aufmachen, wo ich sage, so, das ist alles scheiße und warum sollte Grogo ein Kettenend bekommen? Und am Ende hat er ein Kettencamp bekommen. Ähm, also, <lacht> wo ich mich wirklich mit meinen Aussagen, gemeinsam mit Lukas im Übrigen, Lukas war auch gerade schuld, sehr in die Nesseln gesetzt habe, das passiert ja manchmal auch dem Besten, ähm, aber tatsächlich war es so, oder ist es jetzt so, dass ich das ähnliches Gefühl beim Monat habe, dass es irgendwie nicht das ist, was es zu sein scheint und dass es dann auch wieder einfach nur Gewäsch ist? Ähm, mich überzeugt die Serie einfach nicht. Da war ich einfach mehr in love mit Hawkeye. Und das ist interessant, weil zum Beispiel von Hawkeye... Irgendwie haben die Serien, von denen ich am wenigsten erwartet habe, von denen habe ich am meisten bekommen. WandaVision, What If, Hawkeye, das waren meine Marvel-Serien. Loki fand ich ja irgendwie so... Keine Ahnung, konnte ich auch nicht greifen. Sehe darin aber die Qualität... Falcon und Winter Soldier, naja, das war halt einfach irgendwie so ein bisschen das, was man erwartet hat und noch ein bisschen schlechter und das ist dann okay, aber auch das kann ich irgendwie für so ein paar Sachen verbuchen und das hat ein paar Momente, die krass waren. Also allein als der US-Agent ähm, das blutige Schild in der Hand hält, das ist schon eine geile Szene so, das muss man schon sagen. Also das hatte auch seine Momente. Bei Moonlight fehlen mir die irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen. Ich gucke immer so zu, ich finde, Oscar Isaac spielt das alles irgendwie komisch, es ist alles zu übertrieben, es ist alles schon mal da gewesen, es sind alles Elemente, die sich so zusammensetzen aus tausend Dingen, die man schon kennt und daraus einfach nur ein mittelmäßiges Süppchen kocht. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, bis dato für mich eine der sch schwächsten Marvel-Serien. Ich hätte es selber nie gedacht, aber nach vier Folgen muss ich wirklich sagen, nee, das ist es einfach nicht. Irgendwie ist es das nicht. Vielleicht reisen sie das Schiff noch rum. Ich gucke mir natürlich die fünfte und die sechste Folge noch an, aber ich bin ganz ehrlich mit euch, wenn es nicht Marvel wäre, dann hätte ich es schon lange ausgemacht. So, Ihr macht jetzt diesen Podcast bitte nicht aus, denn jetzt kommt die Werbung. Und wenn die Werbung rum ist, dann gibt es auch positive Stimmung. Dann reden wir nämlich über Better Call Saul. Wir reden über Winning Time und wir reden über Atlanta. Und das sind drei meiner liebsten Serien der letzten Zeit. Also wird es sehr positiv. Freut euch drauf. Bis gleich. Jetzt aber erstmal Werbung von mir. So, und da... Geht's auch schon weiter, dieses Mal mit dem Gute-Laune-Teil. Ähm, wir reden jetzt über zwei meiner absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre, plus eine Serie, die sich durchaus mit in diese Kategorie mogeln könnte, weil das, was ich bis dato davon gesehen habe, mir sehr, 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 sehr sehr gut gefallen hat. Ähm, die Rede ist von Better Call Saul und Atlanta als die Serie, die ich schon seit ein paar Jahren liebe und Winning Time als die Serie, die auf jeden Fall sich direkt einen großen Platz bei mir im Herzen erdankt hat, ja, um in der Basketballsprache zu sprechen. Ähm, aber an dieser Stelle nochmal ganz kurz, weil mir das gerade, eben hat er mir ein Like da gelassen, nochmal Shoutouts an Silkasoft, ähm, weil oft werde ich gefragt, von wem ist denn eigentlich die Musik im Hintergrund? Und das ist Silkasoft. Silkasoft ist ein Kumpel von mir, mit dem habe ich angefangen, Musik zu machen, 2014. Da war Pubertät schon fertig. Wir haben dann aber weitere Songs noch produziert. Wir haben äh, einen Song fürs 43,5 43,5 gemacht für den Sneakerladen, äh, der dort so ein bisschen Kult wurde auf den Handtuchpartys. Äh, wir haben äh, zusammen ein paar andere Songs gemacht, unter anderem Trevor Phillips oder äh, Brennestel. Ähm, unfassbar gute Rockstar-Songs meiner Meinung nach, die auf irgendwelchen Samplern äh, platziert wurden, wo sie nicht sein sollten, weil sie dafür viel zu gut waren, wenn man mich fragt, aber naja. Äh, er hat einen Pubertät-Remix gemacht und äh, wir wollten dann eigentlich zusammen sogar eine ganze Platte machen, wir haben uns dann aber so ein bisschen aus den Augen verloren, obwohl wir eine Zeit lang sehr, sehr, sehr viel abgehangen haben und auch viel bei mir waren. Wir sind ständig irgendwie ins Kuschelmuschel und haben uns irgendwie Zeug reingefahren und keine Ahnung, hing zusammen ab, aber irgendwie hat sich das aus den Augen verloren. Tom ist dann, glaube ich, nach Berlin gezogen, hat dann sehr, sehr viel Musik dort produziert, hat unter anderem, ich glaube, mit Dan Harmon gearbeitet oder vielleicht war es auch Justin Roiland, auf jeden Fall mit einem von den, ähm, von den Rick and Morty Erfindern hat er sehr viel gearbeitet. Er hat ähm, ganz viel, er hat ganz, ganz viel äh, für zugezogen, maskulin gemacht. Er hat bei Casper mitgearbeitet und so weiter und so fort. Also der Tom ist ein richtig, richtig krasser Produzent ähm, und ein richtig krasser Typ und ich liebe den ganz doll. Ähm, und in der Zeit, wo wir zusammen fast Musik gemacht hätten oder mehr Musik zusammen gemacht hätten, hat Tom sehr, 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 sehr viele Beats gebaut und auch schon gehabt und hatte tonnenweise Ordner mir gegeben mit ganz schönen Instrumentals von ihm, die teilweise einfach schön waren zum Hören, teilweise sehr schön waren, um drüber zu rappen. Irgendwann ist ihm aber dieser ganze Kram abhanden gekommen, weil ihm alles abgestürzt ist, und der Junge kein Backup hat. Das heißt, hunderte von Beats waren dahin, was für Tom aber irgendwie damals so nur so ein Schulterzucken war, weil Tom halt jemand ist, der dann sagt, ja, dann baue ich halt 100 neue Beats. Ähm, auf dem Level arbeitet der Typ. Und jeder Beat ist halt eine Wucht, muss man halt sagen. Er hat dann aber leider irgendwie diese Beats hier nicht mehr gehabt. Ich habe ihm dann, glaube ich, den Ordner damals nochmal gegeben. Ich hatte den nämlich zu mich als irgendwelche MP3-Sachen abgespeichert. Und ähm, quasi um dieser Zeit Tribut zu zollen, habe ich diese Beats dann hier irgendwie untergebracht. Auch das Intro von der Man Cave, was ihr hört, äh, ist eigentlich ein Beat gewesen, hat er nur für mich gebaut, damals aber unter einer, als Gag. Weil es gab so 2011, 12, 13, wo ich als Musiker durchaus aktiver war, wo die Leute mich als den Nerd Rapper wahrgenommen haben viele viele Menschen die mir immer gesagt haben boah ich habe genau den richtigen Beat für dich pass mal auf jetzt wird's richtig krass Und dann haben die mir so beats gebaut und das war immer entweder tetris oder super mario sample also darüber ging es es war so okay der ist nerd dann muss er super mario oder tetris feiern <lacht> und mehr war es nicht. Also es war immer irgendwie und auch meistens sehr 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 schlecht. Manche Sachen waren dann auch ein bisschen so besser oder auch ein bisschen dubsteppig, wo man nicht wirklich drüber rappen konnte, aber es gab so Leute, so, die haben also die das war so die das war so das Level der Idee, so er ist ein Nerd-Rapper, also muss er einen super Mario Beat haben und darauf wird er wahrscheinlich ausflippen. Spoiler, ich bin darauf nie ausgeflippt und habe darauf natürlich auch nichts gemacht und die Geschichte habe ich aber damals Tom erzählt und Tom hat dann zu mir gesagt, so ey, pass mal auf, ich baue dir auch so ein Beat. Und das war dann der Intro-Beat, der eigentlich nur ein Gag war, um mich zu ärgern. Aber der Beat war trotzdem so gut, weil Tom, selbst wenn er will, es nicht schafft, ein schlechtes, ein schlechtes Lied zu bauen, ein schlechtes, ein schlechtes Instrumental zu bauen... Also wurde dieser Beat viele, viele Jahre später das Intro für die Main Cave und das ist es jetzt und das wird es auch bleiben. Er hat im Übrigen auch das sehr, sehr gute Rumblepack-Intro gebaut. Rumblepack war auch mal ein Gaming-Podcast, den gibt es nicht mehr und die Folgen sind auch alle gelöscht worden, weil sich die zwei Typen, <lacht> <lacht> mit denen ich den Podcast gemacht habe, danach irgendwie gezofft haben und dann hat der eine zum anderen gesagt: Du, dann lösche alle Folgen, und machen einen neuen Podcast auf dem auf den Platz von dem, was er. Und deswegen gibt es das nicht mehr. Also wenn ihr Rumble Pack nochmal nachhören wollen wollt, geht nicht. Aber macht auch nichts. Ähm, war damals eine gute Zeit, aber jetzt halt nicht mehr da. So ist es halt mal nicht mal. Ähm, gut, also Shoutouts an Silkasoft auf jeden Fall für die sehr, sehr schönen Beats. Und ähm, jetzt kann man munter weitermachen und mal über was reden, was ich sehr mag. Und das ist Better Call Saul. Die letzte Woche am Dienstag gingen die ersten zwei Folgen der sechsten Staffel online. Ähm, insgesamt werden es, glaube ich, 14 Folgen, die zweite Staffel, die äh, sechste Staffel. Und sie wird zwei Teile haben. Also jetzt werden sieben Folgen kommen. Und dann werden irgendwann, glaube ich, im Herbst nochmal sieben Folgen kommen. Und dann ist Better Call Saul endgültig zu Ende erzählt. Ähm, und ja, das ist sehr schade, aber auch sehr, sehr gut. Äh, Better Call Saul ist ein Spin-Off zu Breaking Bad. Und Breaking Bad war eine Serie, die hat äh, vor vielen Jahren... Eigentlich Serien gucken beeinflusst. Eigentlich ist Serien gucken, wie wir es die letzten Jahre erlebt haben, auf dem Level, weil es Breaking Bad gab. Ähm, die Serie, die damals äh, unter anderem von Vince Gilligan mitgeschaffen wurde, hatte einen solchen Impact und äh, hatte so eine Art, eine besondere Art, Geschichten zu erzählen, ähm, Bilder darzustellen und Charaktere aufzubauen. Wie man es bis dato nicht kannte, war mit seinem Cast unfassbar präzise. Also äh, Walter White. Ähm, Gespielt von Brian Cranston war auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung und so viele großartige Nebenfiguren wurden danach äh, riesengroß. Ähm, es war wirklich irgendwie, es war verrückt, wie viel geile Figuren diese Sendung hervorgebracht hat und auch selbst wenn man vielleicht nicht alle mochte oder Hauptfiguren unsympathischer wurden, allen voran natürlich Walter White, ähm, so gab es so viele andere Figuren, die man irgendwie dafür umso toller fand. Ähm. Und eine dieser Figuren war Bob Odenkirk, beziehungsweise seine Rolle Saul Goodman, der sehr, sehr, sehr laute, ähm, flapsige, bauernschlaue Anwalt ähm, mit der großen Klappe, der wusste, wie er die Dinge zu handeln hat und ähm, der anscheinend die Stimme der Verbrecher war äh, im Gerichtshof. Ähm, dann gab es noch Gustavo Fring, äh, gespielt von Giancarlo Esposito, einer der besten Bösewichte aller Zeiten. Und äh, Giancarlo Esposito ist danach sehr, sehr oft als Bösewicht in der Erscheinung getreten. Er war Moff Gideon oder ist Moff Gideon bei, bei Mandalorian. Äh, er ist bei jetzt im letzten Far Cry aufgetaucht. Er war bei The Boys. Also er ist in sehr, sehr vielen Nerd-Sachen aufgetaucht. Er war auch in Maze Runner und keine Ahnung, hat eine riesengroße, riesengroße ähm, äh, riesengroßen Nerdpool abgedeckt. Also sehr, sehr viele Sachen, die wir gerade in der nerdischen, ner, nerdischen der nordischen Popkultur, der nördigen Popkultur erlebt haben. Da war auch er irgendwie involviert. Es gab Mike Ehrmantraut, quasi die rechte Hand von Gustavo Fring, ähm, gespielt von Jonathan Banks, eine der prägnantesten Figuren und mir ist mir damals beim Breaking, Breaking Bad gucken gar nicht so ultra aufgefallen. Also war jetzt gar nicht so der, wo ich sage, so, okay, krass, krass, ähm, dass, der da, dass er da drin ist. Ähm, oder dass die Figur so heftig ist. Aber ich habe die Figur im Laufe der Jahre lieben gelernt und vor allem durch äh, Better Call Saul habe ich äh, Mike Ehrmantraut tatsächlich mein, in, in den Kader meiner allerliebsten Breaking Bad-Figuren mit aufgenommen. Und ähm, ja, das sind so Figuren, die habe ich sehr, sehr gemocht. Es gab natürlich noch andere Figuren, die mal auftauchten. Und... Ähm, Irgendwann, als dann Breaking Bad zu Ende war, hat Netflix einen Spin-Off angekündigt, ähm, gemeinsam mit AMC. Und das ist äh, Better Call Saul gewesen. Was für mich erstmal so ein zweischneidiges Schwert war, weil auf der einen Seite war ich so, oh, braucht Breaking Bad noch eine Fortsetzung? Breaking Bad war eigentlich an sich so relativ gut rund zu Ende gebracht und ähm, eines der besseren Serienenden, vielleicht nicht perfekt, aber trotzdem okay. Und ähm, wird das alles richtig sein und muss es sein und keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich aber auch gedacht, oh ja, Sol Goodman ist schon so die coolste Figur und, ähm, wir würden zwar Walter und, ähm, Walter und der kleine äh, Jesse werden mir fehlen, aber, ähm, mal gucken, was man draus macht. Und ich konnte das Ganze am Anfang nicht so richtig zuordnen, was das so werden wird. Ähm, ich habe die Serie, die ersten zwei Staffeln so ein bisschen ignoriert, beziehungsweise habe die ersten Folgen geguckt, fand es ganz gut. Habe dann gesagt, ja, ich gucke das irgendwann später weiter, dann ist eine Pause, dann habe ich nochmal neu angefangen. Dann hab ich, dann war schon die zweite Staffel draußen, habe ich die erste und die zweite durchgebinscht quasi sehr schnell hintereinander, weil dann kam die dritte. Und dann war ich an der Serie eigentlich immer zu den Releases dran. Also die Serie hat auch auf Netflix als eine der ganz wenigen Serien ein wöchentliches Release. Und über Staffel 3, vier, fünf... Entwickelt sich Better Call Saul immer mehr und immer mehr und immer mehr zu einer meiner allerliebsten Serien und hat mich sogar vor die Frage gestellt, ist Better Call Saul besser als Breaking Bad? Ähm, um was geht's? Es geht um quasi um die Origin-Story von Bob Odenkirks Figur Saul Goodman, beziehungsweise seinem eigentlichen Namen Jimmy McGill, der auch Slip Jimmy genannt wird und der so ein bisschen der ja, der ist schon so ein Verlierertyp ist, aber mit einer großen Schnauze und dann mit, einem, mit einem Plan und einer Vision und der sich sehr gut für Quatsch einsetzen kann. Also der wirklich, dass der Mund richtig gewachsen ist und der sich absolut, absolut gut verkaufen kann, wenn er will, der seine Klientinnen gut verkaufen kann, wenn er will und der, ähm, das kriegt man sehr schnell gezeigt in Hand so eines ganz wilden, wilden Aufeinandertreffen der ersten Staffel, in den ersten Folgen mit so zwei so Skater-Jungs, wo er sowas aushandelt, für die. Und man hat gemerkt so, okay, ähm, die Wurzeln des Saul-Gruppen, die waren schon immer da. Und ähm, man fragt sich dann aber, wie ist denn Jimmy eigentlich irgendwann zu Saul geworden? Und darum geht die Serie. Sie geht um diesen Wandel. Warum ist Jimmy irgendwann so abgerutscht? Und warum ist er das geworden, was wir dann in Breaking Bad gesehen haben? Parallel dazu gibt es aber noch einen Gegenwartshandlungsstrang, äh, in dem wir immer wieder in Schwarz-Weiß am Anfang der Staffeln sehen, dass er anscheinend inzwischen bei so einem Cinnamon äh, Cinnabon-Laden aber, aber, aber arbeitet, dass er versucht, irgendwie so ein normales Leben zu führen, das ein bisschen anders aussieht, man ihn aber immer noch als so leicht als die Person erkennt, die er war und dass seine besten Tage hinter ihm liegen, beziehungsweise, dass er abgetaucht ist. Ähm, diese Szenen sind aber witzigerweise, obwohl sie in der Zukunft oder beziehungsweise in der Gegenwart spielt, in Schwarz-Weiß und die Serie ist in Bunt. Ähm, wäre auch komisch, die Serie komplett in Bunt zu spielen, aber so hat man dann irgendwie eine Abstufung geschaffen. Ähm, genau. Das ist das, was wir sehen. Und, ähm, das sehen wir immer noch ganz kurz und mehr kriegen wir davon gar nicht. Im Laufe der Serie kommen immer mehr Personen dazu. Eine sehr, 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 sehr wichtige Person ähm, ist auch schon von Anfang an dabei und ist Kim Wexler. Kim Wexler ist eine erfolgreichere Anwältin, ähm, auch eine sehr seriöse Anwältin, die seine Freundin ist, beziehungsweise seine Freundin wird. Und, ähm, mit seiner seltsamen Art, äh, die Dinge zu handeln, umgehen kann, teilweise verwirrt ist, aber auch immer mehr davon angesteckt und fasziniert wird, auch wenn sie sehr, sehr lange nicht weiß, was sie davon halten soll, eigentlich teilweise damit gar nicht klarkommt, er teilweise auch gegen sie arbeitet und so weiter und so fort. Äh, sie ist eine der interessantesten Figuren der Serie, weil sie einen ganz krassen Wandel macht. Ähm, dann gibt es noch in den ersten Staffeln Chuck, das ist sein Bruder, der auf jeden Fall das Gegenteil ist von ihm, denn er ist ein erfolgreicher Anwalt mit einer riesigen Kanzlei, der aber... Ähm, großes Problem hat, der hat eine Krankheit, der hat eine psychische Krankheit, dass er Angst hat vor Elektronik, vor Batterien und so weiter und so fort. Und ähm, der anscheinend sich irgendwann abgekapselt hat von der Gesellschaft, weil er in einem Haus ohne Strom leben muss und er kann nicht irgendwie, kann keinen Kühlschrank in der Nähe haben, keine Lampe anhaben und sowas, er läuft, also es muss alles irgendwie auf, ähm, ohne Strom, weil er hat da so eine Phobie vor, er hat dann irgendwie das Gefühl, seine Haut fängt an zu bitzeln und der verbrennt. Um, und ja, das ist, der lebt in seinem Haus, hat aber eigentlich eine große Anwaltskanzlei gehabt und war einer der besten in seinem Fach, hat aber irgendwann einfach den Verstand verloren. Um, und das ist so ein bisschen der, Anfangs-, der Anfangsteil, die ersten Staffeln drehen sich sehr viel um die beiden, um das Spiel dazwischen. Mike Ermantrout kommt dann irgendwann noch dazu, um, quasi von Bob Odenk von von Saul Goodman angeheuert. Und ähm, trifft dann irgendwann auf Gus Fring, Gus Fring wird auch Teil der Serie und es kommen immer mehr Spieler aufs Spielfeld, die den Kader füllen und man merkt irgendwann so, boah, diese Serie baut nicht nur diverse Origin-Stories auf, sondern sie baut auch den ganzen Boden, also den ganzen, das ganze Gerüst, was Breaking Bad dann am Leben gehalten hat. Ähm, viele, viele Elemente, die man vielleicht in Breaking Bad hinterfragen hätte können, wie zum Beispiel, sag mal, wie ist eigentlich diese komplett kranke Drogenküche unter diese Wäscherei gekommen? Dieser Frage äh, widmet man sich in einer Staffel ausführlichst und erklärt das bis ins Kleinste. Und das ist die große Kunst von Better Call Saul. Sie nimmt sich sehr, 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 sehr viel Zeit und erklärt bis ins Kleinste genau, ohne große offensichtliche Plotholes, also bestimmt gibt es auch dort Fehler, aber die sind mir auf jeden Fall nicht groß aufgefallen oder gar nicht aufgefallen, ähm erklärt auf wunderschöne Art und Weise den Weg zu dem, was wir in Breaking Bad gesehen haben. Ohne sich dabei, aber irgendwie so Breaking Bad zu unterwerfen, sondern Better Call Saul ist dabei so stark in seinen Bildern, so stark in seiner Erzählung, so stark in seinen Charakteren und in den Darstellern hinter den Charakteren, dass man sagen kann, dass Better Call Saul mindestens genauso gut ist wie Breaking Bad oder sogar rein handwerklich aus den Fehlern, die man bei Breaking Bad gemacht hat und aus, de aus denen man jetzt gelernt hat für Better Call Saul und die Serie dadurch noch sauberer und noch schöner und noch besser gemacht hat, dass Better Call Saul die wahrscheinlich jetzt inzwischen bessere Serie ist als Breaking Bad, weil sie die eigene Handschrift, die diese Sachen von Vince Gilligan haben, also dieses Breaking Bad Universum hat, noch mehr verfeinert haben und noch schöner gemacht haben. Und das schätze ich enorm, weil auch immer wieder nochmal geile Leute dabei zukommen. Also in der, ich glaube, in der fünften Staffel, oder schon, ich glaube, in der vierten wird er Instru instruiert, kommt noch Tony Dalton dazu, beziehungsweise Lalo Salamanca. Und das ist auch nochmal so eine geile Figur und das ist so ein genialer Bösewicht, ähm, der nochmal aufs Spielfeld kommt und eigentlich erst das quasi das letzte Drittel dieser Serie überhaupt am Start ist. Aber er macht das so gut und ist dabei so präzise, dass er eine, so eine krasse Bedrohlichkeit hat, so ein gut geschriebener, gut dargestellter Bösewicht, dass man gar nicht glauben kann, dass nochmal jemand kommt, der Gustavo Fring das Wasser reichen kann, aber er tut's, er kriegt das hin und das ist halt total nice also diese Serie überrascht immer wieder holt eigene Figuren hinzu und stellt sich damit auf so eigene feste Beine dass man sagen kann, Better Call Saul ist auf jeden Fall kein Millimeter unter Breaking Bad und es ist vielleicht sogar noch ein Stückchen besser äh, nicht viel, weil Breaking Bad schon einfach also Breaking Bad muss man auch einfach hat natürlich noch den Bonus dass man sehen muss, was es für Serien allgemein getan hat und deswegen kann man das auch jetzt nicht so richtig bewerten. es wäre unfair, das so zu bewerten. Aber rein handwerklich steht Better Call Saul noch ein Stück über Breaking Bad. Und ähm, Breaking Bad hat ein sehr, sehr hohes Level. Das muss man wirklich sagen. Eine der besten Serien aller Zeiten. Vielleicht die Serie. Wenn's, meiner Meinung nach vielleicht sogar so die Serie. Aber Better Call Saul, pff, meine Fresse. Viele Leute sagen immer so, ja, das ist so behäbig und das ist so langsam und sowas. Better Call Saul scheißt halt auf alle Gesehgewohnheiten, die wir haben. Better Call Saul setzt überhaupt kein Tempo an, wenn es nicht will. Die nehmen sich die Zeit, alles zu erzählen. Es gibt eine Folge, da baut Mike einfach ein Auto auseinander, weil er ein Gefühl hat. Und man guckt als Zuschauer in die ganze Zeit drauf und denkt sich warum macht er das? Und am Ende, in den letzten Minuten, weiß man, warum er es gemacht hat. Ist so krass. Und das ist eh geil. Better Call Saul macht ganz oft Sachen, wo man sich fragt, okay, Warum machen sie das jetzt gerade? Was will er jetzt gerade? Warum hat er jetzt diesen Gegenstand? Hä, was will er mit dem Typen? Moment mal, was passiert hier eigentlich seit 20 Minuten? Und dann auf einmal wird alles aufgeschlüsselt, alles, was in den letzten 20 Minuten passiert ist, macht Sinn. Finde ich hilarious. Better Call Saul ist wirklich, wirklich, wirklich es, ein Must-See. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich fragen so, okay, Moment mal, Max, klingt hier alles nice, muss ich aber dafür Breaking Bad gesehen haben, Jein. Ich, ich finde es immer sehr schwierig, das zu beantworten. Ich hatte das auch immer auf Twitter geschrieben. Ich habe einfach so geschrieben, jein. Und dann war er so, dann ist es doch gut. <lacht> also es ist, es ist nicht so leicht, das zu sagen, weil es ist schon... Also natürlich ähm, muss man... Ach, wie sage ich das? Also eigentlich müsste man Breaking Bad schon gesehen haben, um alles zu verstehen... Ich glaube, es ist aber auch schön, es zu gucken, wenn man es nicht gesehen hat. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben Episode 4, 5 und 6 nicht gesehen, die haben dann mit 1, 2 und 3 angefangen. Ich glaube, hier ist es tatsächlich ähnlich. Es geht beides. Also, ich glaube, man sollte auf jeden Fall beides irgendwie gesehen haben, die Reihenfolge kann man aber selber bestimmen. Ähm, das ist das, was ich sagen kann. Ich glaube, man kann das eine nicht ohne das andere gesehen haben, aber wie man die Reihenfolge macht... Das muss man selber entscheiden. Das ist, glaube ich, das, womit ich am meisten leben kann. Ich würde sagen, ich bin immer ein Fan davon, die Sachen so zu gucken, wie sie rausgekommen sind. Aber jetzt natürlich erstmal irgendwie sechs oder fünf Staffeln Breaking Bad zu ballern und dann nochmal irgendwie äh, sechs Staffeln oder jetzt fünfeinhalb Staffeln dann zu dem Zeitpunkt Better Call Saul hinterherzuschieben. Ja, klar, ist natürlich auch eine Menge Stoff. Die Zeit hat ja auch nicht jeder. Müsst ihr wissen. Lohnen tun sich beide. sind beides der beides die besten Serien oder mit die besten Serien der letzten Jahre. Und ähm, wenn sie das jetzt nicht zum Ende in groß verkacken, wo ich überhaupt nicht von ausgehe, also ich denke, das wird alles sehr, sehr, sehr gut laufen, dann ähm, habt ihr wirklich äh, eigentlich uneingeschränkt. Ich würde sagen, ich würde über Better Call Saul sagen, dass es eigentlich keine schlechte Minute hat und keinen wirklich schlechten Moment. Better Call Saul ist in sich schon sehr, 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 sehr perfekt. Und wann hat man das schon? Ja, Also, ne, wir, wir haben ja vorhin über Monate oder sowas geredet, so man ist ja bei jeder marvel Day trotzdem wieder so, also ich weiß noch, wie Hawker angekündigt wurde. Ich war so, was soll denn das gucken? Und dann wurde es einer meiner Lieblings-Marvel-Serien. Aber jetzt beim Moon Knight, wo ich dachte so, was soll schon schiefgehen? Dann bin ich so, ah, so toll ist es aber nicht. Also, ähm. keine Ahnung. Überlegt es euch, macht euch Gedanken, ähm, wie er da anfangt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Fans von guten Serien seid, ähm, guckt da rein. Und auch jetzt die ersten zwei Folgen sind genial. Es ist einfach wieder zu sehen, wie das die neue Dynamik zwischen, zwischen, zwischen Jimmy und Kim... Ähm, die ganze Sache ähm, rund um Lalo zu sehen, was da passiert ist, äh, Nacho Vaga. Ähm, ich will jetzt überhaupt nichts spoilern, aber ich wollte euch einfach nochmal sagen, so, guckt Better Call Saul. Es ist eine der besten Serien aller Zeiten. Punkt, Leute. So. Gut, dann machen wir weiter und dann gehen wir mal ganz kurz zu Winning Time rüber, bevor wir dann mit Atlanta anschließen. Ähm, ich muss ganz kurz mir, ich mache mir immer dazu immer nochmal so eine kleine nur um nebenbei drauf zu gucken, damit man keine großen Fehler macht. So. Ähm, die zweite Serie, über die wir heute reden, ist, äh, ist äh, Winning Time. Eine neue Serie auf Sky, produziert von HBO. Und ähm, sie dreht sich um die Lakers. Also es gab ja vor zwei Jahren die Save the Dance... Nee, Save the Last Dance war ein Film. Es gab ja vor ein paar Jahren die Last, äh, The Last Dance-Doku auf Netflix. Eine Serie, die sich mit der ja, mit der großen Zeit der Chicago Bulls rund um Michael Jordan, aber natürlich auch Dennis Rodman und Co. auseinandergesetzt hat und die von Basketballfans und Nicht-Basketballfans auf dem ganzen Planeten geliebt wurde. Und ich habe die auch sehr, sehr gerne geguckt und fand die toll und spannend, weil es eine spannende Zeit für die Bulls war und ähm, ich natürlich auch Basketball als Popkultur, als Popkulturelles gut total schätze. Also ich finde... Basketball alles total faszinierend, bis auf die Spieler an sich. Die sind mir relativ egal, aber den ganzen Mythos, die Spiele, den Aufwand, den Entertainment-Faktor daran, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Und ähm, einen großen Teil, warum dieser Sport so faszinierend ist, den haben die Lakers dazu beigetragen. Die LA Lakers, ähm, die Ende der 70er äh, von Dr. Burrs bzw. Jerry Buss gekauft wurden und der dem Verein zu neuem Glanz verhelfen wollte, beziehungsweise gesagt hat, wir müssen generell Basketball irgendwie bei den jungen Leuten attraktiver machen, die gucken das alle gar nicht und ähm, wir müssen jetzt irgendwie daran arbeiten, dass dieser Sport andere Zielgruppen erschließt und wir müssen den ganzen Sport umkrempeln. Und das hat er gemacht, ähm, hat den Verein gekauft, hat dann erstmal Magic Johnson dazu geholt, einen der zu dem Zeitpunkt wichtigsten neuen äh, Basketballspieler auf dem Markt, hat ihn über diesen Draft bekommen und ähm, darum dreht sich die Serie. Die Serie dreht sich um diese Zeit, wie wurden die Lakers einfach die Lakers? Und äh, was ist alles da hinten dran passiert? Was für kriminelle Machenschaften gab es? Wie war das Ganze auch natürlich Das hat ja auch immer irgendwie viel mit Macht, Geld, Sex zu tun und solche Sachen sind ja auch immer spannend dann an der Geschichte. Also man, machen wir uns nichts vor, sowas ist ja auch irgendwie das will man ja auch sehen und das will man ja auch hören und nicht nur mal trocken so, ja, und hier sind die Bücher und dann haben wir da so viel investiert und dann hatten wir so und so zu viel Zuschauer Also man will die Action dahinter. Die Action, die solche Geschichten mit sich bringen. Und jemand, der sehr gut darin ist, solche Geschichten zu erzählen, ist Adam McKay. Den kennen wir aus äh, Don't Look Up oder Vice oder auch ähm, diverse komische Komödien wie Stiefbrüder oder, oder äh, Anchorman, aber halt auch sowas wie Vice, äh, Don't Look Up oder auch... The Big Shot ähm, alles Filme, wo er immer mit, mit, mit viel Geschwindigkeit viel Humor aber auch mit dem richtigen Gespür für genau diese Macht, Sex Gewalt, Geld, bla äh, Elemente, natürlich irgendwie das richtige Händchen beweist und ähm, ja Adam McKay ist genau der richtige Mann diese Serie zu inszenieren, äh, beziehungsweise eine Produktionsfirma ist die richtige Firma dafür und ähm er besetzt das Ganze schon mal sehr ungewöhnlich, denn John C. Riley, den wir eigentlich als Stiefbrüder kennen, John C. Riley, ein Schauspieler, der irgendwie schon immer irgendwie alles spielen konnte, Komödien und ernstere Filme, äh, ist halt hier Jerry Barth als Hauptfigur zu sehen, der ganz viel die vierte Wand bricht, der ganz viel zum Publikum redet. Und, ähm, das alles ist so der Einstieg. Wir sehen äh, Jerry bars wie er. Bei, im, in der playboy menschen liegt, gerade anscheinend mit einer Frau geschlafen hat, ein basketball im Fernsehen guckt, sie schläft auf seiner behaarten Brust irgendwie und er erklärt ihr irgendwie, warum Basketball neben Sex das spannendste ist und keine Ahnung und was sie das alles gemeinsam haben und dass er Basketball ja aufbauen wird und dass er sich die Lakers kaufen würde, sie hört ihm gar nicht richtig zu und dann äh, erzählt er dem Schauspieler, äh, dem, dem Schauspieler, dem Zuschauer, der Zuschauer, in so ein bisschen, so pass mal auf, ähm, die jungen Leute interessieren das ja alle gar nicht, guck mal, hier liegen die ganzen jungen Dinger und dann kommt er irgendwie in so ein Raum vorbei und da liegen irgendwelche Playmates, alle irgendwie nackt und ein paar machen noch miteinander rum und da liegen noch irgendwelche Koks-Lines und keine Ahnung. Und dann sagt er, so steigt er in sein Auto und sagt so, ja, und äh, keiner kennt die und ähm, ich ändere das jetzt. Und so startet das Ganze. Dann werden die Teams vor dann wird das Team vorgestellt, hinten dran so Jerry West, Ex-Basketballer, tatsächlich die Silhouette, die wir im NBA-Logo sehen, ähm, gespielt von Jason Clark ähm, der der äh, so ein verbitterter Ex-Spieler ist, der nie sein Trauma gegen die Boston Celtics überwältigen konnte, wo er irgendwie sechsmal im Finale gegen die verloren hat, ähm, was ihn wirklich fertig macht, ist inzwischen so sehr, sehr cholerisch, ist ein bisschen, ist nur noch hinter den Kulissen tätig, kommt aber nicht so richtig klar. Ähm, Buzz holt dann auch seine Tochter Jeannie dazu, gespielt von Hadley Robinson, ähm, die so noch sehr jung ist, aber die irgendwie so ein paar ganz gute Ideen mitbringt. Ähm, es gibt noch äh, die rechte Hand von Jerry Buzz, Claire Rothman, die Gary Hoffman verkörpert. Gary Hoffman kennen wir zum Beispiel aus ähm, "Allein mit Onkel Buck". <lacht> das ist der erste Film, der mir mit ihr einfällt. "Allein mit Onkel Buck". Dann ist noch Sally Field drin. Später kommt noch Adrian Brody. Es kommt noch Jason Siegel, Also es ist ein riesen Es Sind immer auch sehr sehr viele gute jungen Schauspielerinnen drin. Unter anderem Quincy Isaiah. Der spielt Magic Johnson. Der hat vorher noch nicht so viel gemacht, aber Magic Johnson natürlich hier in dem Ding eine ganz ganz wichtige Figur ist eine ganz 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 wichtige Figur, weil natürlich er einer der Hauptgründe ist, warum die Lakers richtig groß und richtig dick wurden. wird aber auch sehr 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 sehr, sehr gut verkörpert, weil er war ja auch, sehr so, war ein junger Spieler, er war noch sehr 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 ähm, sehr sehr sehr, sehr jung und dadurch natürlich auch sehr, sehr gehypt und schon fast größenwahnsinnig. Also er hat ein bisschen zu sehr, zu doll schon oben an der guten Luft geschnuppert, sage ich mal. Ähm, hatte dann noch einen sehr hohen Sexualtrieb, hat sich für das Allergeilste gehalten, hat aber auch gleichzeitig immer wieder Dämpfer bekommen, kommt aus einer sehr religiösen Familie und das sind sehr, sehr viele Schichten, die da mit reinkommen und die verkörpert Quincy Osire wirklich sehr, sehr gut in Magic Johnson. Und... Ähm, Allein das irgendwie zu sehen, macht schon eine Menge Spaß, dem dazu zu schauen, wie der sich da so durchhangelt, wie der von guten zu schlechten Momenten, wie er mit Jerry Buss agiert, wie er dann überhaupt zum Lakers kommt, da will er erst gar nicht bleiben und so weiter und so fort. Und das wird immer alles irgendwie doller und das wird alles sehr schnell erzählt. Also die Jungs machen überhaupt keinen, da gibt es echt einen Speed drin in dieser Serie. Das ist schon doll und da passiert schon viel, aber es macht halt Bock. So, es ne? hat so diese typische, Adam McKay Handschrift, weil er läuft auch viel über Speed, viel über Zwischenschnitte. Es ähm, gibt so eine eigene Handschrift, was gewisse Bilder angeht. Die werden hier immer wieder aufgegriffen. Und da man hier mit 70er-Jahre-Bildern arbeitet, sind sehr, richtige realistische, es sieht alles aus, als wäre es in den 70ern gedreht. Man hat nie das Gefühl, dass das eine neue Serie ist, die eine alte Geschichte erzählen will. Sondern es wirkt immer sowieso. wie so, das ist auch da gemacht worden. Und dadurch hat das natürlich noch mal viel mehr den Vibe und fängt natürlich noch viel mehr diese Zeit ein. Und das macht natürlich einfach mega Bock. Es gibt auch dann eine Szene, die wird dann in den 90ern, das ist die Opening-Szene der ersten Folge tatsächlich, die spielt in den 90ern und die ist dann eher wie eine 90er-Szene gedreht. Also man versucht da schon irgendwie immer den jeweiligen Vibe der jeweiligen Dekade einzufangen und ähm, gepaart mit den SchauspielerInnen, mit dem, wie die Figuren erzählt werden, mit dem Tempo, mit der Musik, mit den vielen Zwischenschnitten, schafft man ein ganz eigensinniges Produkt, was überhaupt nicht langweilig ist oder irgendwie verstaubte Sportdoku ist, sondern es ist irgendwie alles so es ist sexy, es ist ein bisschen brutal, aber es ist vor allem lustig, äh, es ist spannend, es ist interessant, also es hat immer irgendwie so, es hangelt sich durch ganz viele positive äh, Emotionen, man hat einfach irgendwie richtig, man hat einfach Bock, das weiterzugucken, man hat einfach Bock zu wissen, was da so passiert ist und das macht die Serie wirklich mit Bravour und deswegen hat Winning Time sich äh, in den vier Folgen, die ich bis dato sehen durfte, absolut in mein Herz gedünkt und ähm, ich finde es wirklich sehr, 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 sehr spannend und finde auch für Leute, ich bin ja jetzt auch nicht der riesengroße Sportfan, auch für Leute, die keinen Bock auf irgendwelche Sportserien haben, kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich nice. Es ist vielleicht nicht Ted Lasso, weil Ted Lasso einfach nochmal ein ganzes Stück positiver und noch mehr Wohlfühl muggelig ist, aber es ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte. Ähm, wir haben dazu auch eine ganze Folge gemacht beim Autokino. Es ist genauso wie bei Halo damals, wo wir drüber gequatscht haben. Ähm, auch das hier ist wieder kein eingekaufter Inhalt. Bei, tatsächlich bei Sky haben sie den Inhalt eingekauft, nicht die Meinung, aber den Inhalt. Haben gesagt, so und so ist es und auch hier habe ich natürlich wieder, wenn ihr jetzt sagt, Oh, Bock, Winning Time zu gucken, ähm, habe ich euch den Link, den wir für das Autokino haben, auch nochmal hier reingepackt, on top. Einfach weil ähm, es immer ganz gut ist, den Link noch mal ein bisschen woanders zu spreaden. Naja. Ähm, gut, dann haben wir das auch und dann kommen wir zu einer letzten Serie. Und dann kommen wir nämlich zu einer meiner absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre. Ähm, eine, eine Serie, die sich mit ganz viel mit, mit Rap auseinandersetzt. Obwohl ich finde, das wird der Serie auch gar nicht so richtig gerecht, wenn man sagt, die setzt sich jetzt viel mit Rap auseinander. Weil Atlanta ist quasi am Anfang und in der Überschrift irgendwie so ein Hip-Hop-Ding, aber... Später geht's gar nicht mehr um Rap. Später wird alles viel zu absurd, viel zu krass, viel zu gut, als dass man sagen könnte, das ist eine Sendung über Rap. Ähm, auch wenn hier auf jeden Fall die Roots aus dem Rap kommen. Aber Rap war schon für viele Dinge äh, eine gute Wurzel, die dann später zu was ganz anderem, großartigen geführt haben. Und ich glaube, Atlanta ist hier tatsächlich das Paradebeispiel. Es ist geschrieben, mitbesetzt und mitverantwortet von einem der für mich wichtigsten Künstler, die die Welt hat. Ähm, es ist wahrscheinlich, wenn ich von einem Idol sprechen darf, dann ist es Childish Gambino beziehungsweise Donald Glover. Ähm, Habe ich kennengelernt als Rapper, fand ich direkt enorm großartig. Und äh, im Laufe der Zeit ähm, hat er sich immer mehr, er hat auch ein Stand-up geschrieben, ähm, Widow, er äh. äh hat immer mehr Geschauspieler, hat immer krassere Musik gemacht, immer krassere Videos, hat seine eigene Serie hier bekommen mit Let Atlanta und ey, keine Ahnung, der Typ ist einfach, der Typ ist einfach ein Genius, so für mich ist das der krasseste, der spielt auch inzwischen Lando Calrissian, der junge, den jungen Lando Calrissian bei, 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 Solo, kriegt jetzt auch eine eigene, eine eigene Show und, ähm, ey, ich, ich, ähm, lieb den, ich finde, das ist einfach einer der, der krassesten Typen auf dem Planeten und, wenn es mir, wenn es einen Künstler gäbe, ne, mit dem ich sage, so, den, mit dem kann ich mich identifizieren und mit dem möchte ich wirklich irgendwie mal so, mit dem möchte ich irgendwie mal arbeiten, aber nicht jetzt irgendwie so mal schnell auf, sondern dem möchte ich mich hinsetzen und mit dem was austüfteln, wer ist Donald Glover? Ich finde, das ist der einer der größten Künstler, die die Welt hat. So, von den männlichen Künstlern einer der aller, aller krassesten. Ähm, um was geht's in der Serie grob, um es irgendwie runterzubrechen? Ganz schnell, Donald Glover spielt Earn. Earn ist eigentlich eher so ein halb erfolgreicher Dude. Ich weiß gar nicht mehr, was er macht. Die erste Staffel ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall ähm, ist doch egal. Es läuft alles nicht so richtig. Er hat eher so einen mittelmäßig geilen Job. Und sein, ich glaube, Cousin Alfred, der ist gerade dabei, irgendwie aufstrebender Rapper in Atlanta zu werden. Der wird gespielt von Brian Tyree Henry, den wir auch immer öfter sehen. Unter anderem haben wir den gesehen in Godzilla vs. Kong oder auch in Eternals. Ähm, der ist jetzt auch langsam überall immer mehr und mehr vertreten. Den lieb ich ganz, ganz doll auch. Und ähm, ist ein großartiger Dude. Und ähm, der spielt halt den bisschen muffigen, realen, real keependen Street, auf der Street, im Herzen Street bleibenden Paperboy. Ein, 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 ein aufstrebender Rap-Star, der jetzt gerade dabei ist, ähm, durchzustarten. Erstmal in der eigenen Stadt, aber dann halt auch später weltweit. Und dann gibt es noch Darius. Das ist irgendwie so ein Homie von denen und der hängt einfach mit denen ab. So. Und das ist die Bande. Wir haben Earn, Darius und Paperboy. Und es dreht sich quasi um den Karriereaufstieg von Paperboy. Die erste Staffel ist dabei irgendwie noch ein bisschen klassischer. Ähm, hat schon weirde Momente, die zweite wurde dann aber irgendwie ganz anders. Die zweite wurde viel abstruser, viel künstlerischer, viel anspruchsvoller, viel mehr weit weg von dem Thema, was wir in der ersten Staffel gesehen haben. Und irgendwie bekam das Ganze noch eine viel eigenere, krassere Handschrift, auch wenn die erste Staffel schon richtig heftig war und auch schon richtig gut war. Aber die zweite wurde so ein bisschen so zum Mythos. Die zweite Staffel war für Fans dieser Serie wirklich so, boah, das ist wirklich alles einfach nur krass. Es wurden krasse Geschichten erzählt, es wurden absurde Geschichten erzählt. Es gibt eine Geschichte, wo Darius so einen Typen kennenlernen soll, der so ein bisschen so eine Art Michael-Jackson-Abklatsch ist. Jemand, der sich ganz viel hat operieren lassen, der verrückt geworden ist. Ähm, das wird schon fast eine fantastische Geschichte. So Sowas ähnliches haben wir jetzt auch quasi in der dritten Staffel. Ähm, und ähm, es wird immer alles weirder. Es gibt so kurze... Äh, es gibt eine Folge, die beschäftigt sich nur damit wie Earn mal gefakte Fubu-Klamotten der Schule anhatte und ist nur eine Rückblendenfolge, die gar nicht so viel erklärt, aber die sich halt immer mit Problemen auseinandersetzt. Denn was ein Thema, was, was immer in dieser Serie so behandelt wird auf tausenden von verschiedenen Ebenen des Rassismus. Atlanta ist nicht dazu da, irgendwie den Aufstieg eines, eines Rappers zu zeigen, sondern sich mit den vielen Facetten von Rassismus auseinanderzusetzen und auch Weißen immer wieder den Spiegel vorzuführen, wo sie rassistisch sind. Dabei ist die Serie aber trotzdem nicht irgendwie belehrend oder Zeigefingermäßig, sondern sie ist wahnsinnig überhaltsam, sie ist wahnsinnig witzig und ähm Hater würden sagen, das ist ja schon wieder ganz schön woke, aber Mann, Alter, es ist doch wirklich nicht falsch, aus ein paar Sachen noch einfach was zu lernen und vielleicht was zu verstehen und auch zu sagen, okay, deswegen ist es nicht cool, wenn ich das und das Wort sage, verstehe ich, nehme ich mit, gehe ich mit den Weg. Und das finde ich irgendwie heftig. Deswegen liebe ich diese Serie, deswegen liebe ich, was diese Serie macht und bin super fasziniert. Die ersten zwei Staffeln findet ihr auf Disney+. Plus. Und die dritte Staffel habe ich jetzt via VPN geguckt. Um da den Weg, wie man da überall hinkommt, das erkläre ich euch jetzt nicht, das ist mir zu umständlich, wenn ihr es gucken wollt schaut selber. Ansonsten wird es wahrscheinlich bald auf Sky oder Disney Plus landen. Ich weiß gar nicht, wo es in Deutschland landen wird, aber es wird nicht mehr lange dauern. Guckt's dann. Ich will deswegen jetzt auch gar nicht so viel über die Serie spoilern. Ich will erstmal euch ans Herz legen, die ersten zwei Staffeln zu gucken, weil es tatsächlich eines der besten Serien ist, die ich in meinem Leben gesehen habe. Es ist witzig, es ist herzlich, es ist charmant. Es hat großartige Darstellungen. Ich liebe Sassy Beats. Die spielt da auch mit. Die spielt die Van, seine Ex-Freundin. Ja die hat auch bei äh, die Domino gespielt bei Deadpool 2 und äh, die ist einfach fantastisch, also eine ganz tolle Frau, wahnsinnig schön, wahnsinnig einnehmen, wahnsinnig witzig, also so viel Charme auszustrahlen, ist irre und das macht einfach alles, es macht alles so viel Bock, dieser ganzen Konstellation zu sehen, diese weirden Geschichten, die dieses Team erlebt, äh, zu sehen. Ich will trotzdem so einen ganz kurzen Exkurs machen, damit ihr so wisst, was euch in der dritten Staffel erwartet. Ich habe jetzt sechs Folgen gesehen, die siebte erscheint jetzt, glaube ich, morgen oder übermorgen in den USA am 28. April, also wenn ihr das hört, ja, nicht mehr heute Morgen irgendwie. Ähm, und was euch in der dritten Staffel so erwartet, sind unter anderem Folgen, die erstmal gar nicht so viel mit dem zu tun haben, was sonst passiert. Also die Crew an sich ist gerade in Europa. Damit endet ja auch die zweite Staffel. Hat ja sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Ich glaube, jetzt sind fast vier Jahre rum, seit der letzten Staffel und dem jetzigen. Ähm, und die Crew ist ja auf dem Weg in die, in die, in die, nach Europa. Und äh, dort sollen sie Gigs spielen und quasi mit Paperboy den europäischen Markt fluten, wo aber auch schon gerade dabei ist, bekannter zu werden. Und man kriegt immer so Bruchstücke, dann sind in der ersten Folge, wo sie zusammen auftauchen, sind sie in Amsterdam, später sind sie dann in London. Und ähm, es geht so ein bisschen: es geht nie um die Musik, es geht nie um das, was so passiert, sondern es geht eher so um die Umstände der jeweiligen Stadt, um kulturelle Eigenschaften, um kulturelle Bräuche und es äh, klingt jetzt alles, als wäre es wär so viel Wut spielen. Nee, es geht zum Beispiel darum, in Holland geht es in einer Folge darum, dass es anscheinend in Holland eine Tradition gibt, ähm, in der sich Menschen das Gesicht ähm, blackfacen und das ist immer noch eine Tradition dort, vor allem bei den Kids, ähm, weil dort ein, ein, ein ich glaube, es hat, ist ein Weihnachtsbrauch, aber auf jeden Fall hat das gar nicht so viel damit zu tun, dass man hier jemand äh, People of Color imitiert, sondern dass man eigentlich, dass der Junge irgendwie Ruß im Gesicht hat, weil er durch den Kamin gerutscht ist. Das hat irgendwie so einen Weihnachtshintergrund. Aber die Leute sind halt trotzdem geblackfaced, weil sie sich das halt dann so anmalen und das immer noch machen. Und darüber wird dann zum Beispiel gesprochen. Aber wie gesagt, nicht mit dem Zeigefinger, sondern immer so, why is this so fucked up? Und das mag ich irgendwie total gern, weil es halt immer so, es hat irgendwie es erklärt aus so einem ganz natürlichen Wege, warum das nicht so richtig geil ist mehr. Warum das vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Gleichzeitig ist es aber auch trotzdem wahnsinnig amüsant und lustig. Man, man lernt was beim Lachen. Und das mag ich an Atlanta so, weil das kann es zum einen, dann hat es einfach wahnsinnig gute SchauspielerInnen. es ist wahnsinnig witzig, es ist wahnsinnig gut geschrieben, es hat wahnsinnig geile Szenen, es hat wahnsinnig geile Settings, es gibt wahnsinnig gute Gespräche, es gibt wahnsinnig witzige Momente, es gibt einen Moment, warum er Paperboy erzählt, dass er aus seinem Hotelzimmer raus musste. Weil er da mit zwei Mädels war, die haben sich gestritten und wie die sich streiten, warum die sich streiten. Das ist so hilarious, witzig erzählt. Also allein für die Szene lohnt sich diese Amsterdam-Folge. Das ist das eine. Man hat diese Jungs in diesem absurden Setting und man sieht sie in verschiedenen absurden ähm, Folgen. In einem wird dann Paperboy sein Handy geklaut. In einer gehen sie auf eine ganz dubiose Hausparty. Äh, in einem sind sie halt, wie gesagt, in Amsterdam. Ähm, die letzte Folge, da musste Paperboy als Testimonial einspringen, weil ähm, eine Kampagne von einer von der, von der weißen Closing Line was verkackt hat und hat einen riesengroßen Skandal ausgelöst, unwissend, weil sie sich nicht genug mit der Kultur beschäftigt haben und äh, da soll er dann irgendwie dafür hinhalten und dann gibt es aber auch noch Folgen, die gar nichts damit zu tun haben. Also es gibt Folgen, die sich mit eigenen Geschichten befassen und die sind die, die da nochmal besonders herausstechen, weil wir zum Beispiel gar nicht die Crew sehen, sondern wir sehen Eigene Storylines. In einer Storyline geht es um, ähm, um den großen Payback. Ich will das jetzt gar nicht spoilern, weil das ist eine wirklich die Folge hat schon fast was Black Mirror-artiges. Aber die andere beschäftigt sich mit einem Jungen, der fälschlicherweise adoptiert wird. Und ähm, mehr will ich gar nicht sagen, weil das ist dann alles nur Brotkrumm hingeschmissen. Aber ihr ähm, müsst euch den Rest dann selber erarbeiten. Aber diese Folgen sind nochmal doppelt und dreifach äh, faszinierend, weil sie sehr, sehr viel mit Problematiken arbeiten, weil sie sehr, sehr, sehr spielerisch und wahnsinnig krass inszeniert, mit krassen Kamerafahrten und Bildern ähm, Geschichten erzählen. Geschichten erzählen, die klein sind, die aber die teilweise ut utopisch sind, so, die, die nicht der Realität entsprechen, die wie gesagt schon fast Black-Mirror-artige Szenarien schildern aber die uns irgendwie trotzdem das Gefühl geben von einer Beklemmtheit, von einer Bedrücktheit und man sagt so, boah, das ist wirklich krass und boah, wow, dass das so ist und dass sie das so inszenieren, dass sie das so erzählen. Und das ist eine megamäßige Serie. Ich finde, Atlanta ist wirklich eines der Paradebeispiele für, für krasses Writing und es gibt keine Serie, die ist so wie Atlanta. Ich finde Dave natürlich auch, ähm, Dave ist großartig, ich liebe Dave, finde die zweite Staffel faszinierend und, und toll und liebt da alles dran. Ähm, die zweite Staffel, hat ja auch so Ausflüge in so eine in so eine ähm, seltsame Welt und macht auch schon so ein bisschen so diese Problematiken auf, die Atlanta aufmacht, halt aus Daves Sicht. Und es ist natürlich auch schön, dass man einen jüdischen weißen Jungen hat, der so seine Sicht der Dinge erzählt und auch dann auf solche Probleme. Hier haben wir halt die schwarze Sicht der Dinge. Und das ist irgendwie spannend, weil das einfach nochmal ein anderer Blickwinkel ist. Und das macht alles im Gesamtpaket Dave, äh, Dave sage ich schon, Atlanta, Dave natürlich auch, zu einer großartigen Serie als absolut wunderschönes Gegenstück zu dem, was bei Dave passiert. Es ist alles noch ein bisschen mehr arzig, es ist alles noch ein bisschen krasser geschrieben. Es ist Donald Glover einfach nur in seinem Ich mache was ich will. Er kann unfassbare Mainstream-Produkte machen und äh, hat aber auch immer so dieses, hat immer trotzdem irgendwie so sich gesagt, so, ey, ich nutze das, was ich mache, nicht nur um Quatsch zu erzählen, sondern auch irgendwie aufzuklären. Und ähm, das macht er halt, perfekt. Und dann kann er trotzdem auch noch Lando Carissian spielen oder bei Community oder was auch immer. Und ähm, das ist das Schöne, so eine Vielschichtigkeit eines Schauspielers oder einer Schauspielerin wahrzunehmen. Und das hier ist einfach so sein, ich schreibe mir hier mein eigenes, meine eigene, Kl ich mache das, was ich will. Ich packe hier nur rein, was ich will. Das ist das, was die Serie mir, die Serie gibt Mittelfinger auf alles andere. Die ist wirklich so, was in die Mainstream-Gewohnheiten? Scheiße ich drauf. Scheiße ich drauf. Mache ich komplett nicht. Deswegen ist die Serie so genial. Das ist ja auch so geil an Better Call Saul, dass die auch sagt so, wisst ihr was, scheiß ich drauf, mach das so und so. Wenn ich, mir da, wenn ich Lust habe, mir eine Stunde dafür Zeit zu nehmen, das so zu erzählen, mache ich das. Weil es hat einen Sinn. Es führt irgendwo hin. Ich mache das nicht nur der Provokation wegen oder boah, krass, um Geld zu sparen, sondern es führt mich irgendwo hin. Und die Serie führt mich auch wohin. Und die Serie amüsiert einen, macht einen aber auch am Ende des Tages ein bisschen schlauer. So, und das mag ich sehr, sehr gern. Und... Ähm, alle Entertainment-Punkte sind trotzdem gegeben. Es ist Rap, es ist, es ist funny, es ist gut gespielt. Keine Ahnung. Atlanta ist für mich eine 10 von 10. Und auch hier kann ich euch nur empfehlen, guckt die ersten beiden Staffeln, bereitet euch darauf vor. Die dritte wird bald nach Deutschland kommen. Und die dritte, kann ich euch jetzt schon mal sagen, ist hilarious. Das ist wirklich wieder noch eine Schippe drauf. Es macht mich wahnsinnig, wie gut es alles ist. Na gut. Ähm... Und damit mache ich jetzt den Laden mal zu, weil es ist wirklich, wir sind wirklich lang heute, ne? Über eineinhalb Stunden. Fuck off. Es tut mir sehr leid. Naja, ähm, heute muss ich auch nichts kürzen. Leute, es war mir ein Fest. Ich würde jetzt sagen, wir machen den Laden hier mal langsam zu, sonst wird es zu lang. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch wieder irgendwas mitgeben, was ihr euch reinzieht. Wie gesagt, Atlanta findet ihr die ersten in Staffeln bis dato auf Disney+. Plus. Ihr findet äh, Better Call Saul auf Netflix. Ihr findet Fresh auf Disney+, Plus. ihr findet Moon Knight auf Disney+, Plus und ihr findet Winning Time auf Sky Ticket Entertainment, beziehungsweise Sky. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr Sky wollt, dann äh, Sky Ticket Entertainment wollt, ein bisschen günstiger. Schaut mal rein. Ich schreibe euch den Link unten rein. Ansonsten findet ihr auch mehr Infos beim Autokino. Gut. Das soll es an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich wünsche euch A Beautiful Day... A beautiful day wünsche ich euch. Und jetzt machen wir Feierabend, denn ich bin müde. Es ist Montag auf, Sonntag auf Montagnacht und es ist 20 nach 1. Ich sollte aufhören zu reden. Ich sende Liebe, ich gebe euch einen Kuss und wir hören uns in zwei Wochen wieder in der ManCave. Bis dahin, passt auf euch auf und da Bussal. Ciao.